1: I shall wake the warrior.
2: Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit euch und es ist ein guter Tag. Den Homie Cynic am Start.
3: Cynic, ja, als klar, Bro. Alles B is
2: the president, baby. Yes.
3: Oh. Ja, das legendärste aller Formate. Wir ja, haben alle überholt, Joe Rogan, egal wer. Hotcast Nummer eins auf der Welt jetzt. Hart,
2: oh, hart umkämpft, hart und kämpft, aber ja, wir haben überlebt. Ganz ja. hart Hot Hot umkämpft am Markt,
3: genau. Yes. Und ihr wisst ganz genau. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Oh ja. Also nicht falsch verstehen. Szenik. Da sind wir. Ach, ja, Mann. Ja.
0: Wir ja, haben dich am Start. Wir ja, haben dich am Start, ja, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, das ist geil. Ich war ja noch nicht, als ich gesehen habe, dass es eine Shisha-Bar, noch geiler. Me
2: Mega entspannt hier. Ja. Was hier passiert, bleibt hier. Also fühle ich mich hier Oder dann halt auf YouTube und Spotify. Spotify
3: seid ihr auch, ne? Ja. Alles komplett Spotify. Nee, nee, ja. ja, alles komplett. Aber und. die Leute fragen sehr oft, warum wir nicht aktualisieren, weil äh, es gibt jetzt auf Spotify, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Folgen nur. Und das ist ja schon die, die 12. heute, glaube ich. Ne? Meines Erachtens die 13. 13 12, 13, irgendwas. Wenn es
0: 13 wäre, wäre wär geil, das ist meine Zahl.
3: Ja? ja. Okay, ich check gleich nochmal. Das Ding ist mit Spotify, weil ich wirklich fast täglich irgendwelche Nachrichten bekomme, warum nicht Spotify, warum nicht Updated. Das Ding ist, Spotify selbst bezahlt für Podcasts ja nichts. Ich weiß. Was ich ja schon an und für sich ein bisschen dreist finde. Ekelhaft, ja. ja? Und ähm, wenn du einen exklusiven Vertrag mit Spotify hast und das Ding 100% Real Talk wird jetzt ein spotify exclusive, dann bezahlen sie dich dafür. Ja. Und dann ist schön gelaufen. Aber solange das nicht der Fall ist, Schenkst du das eigentlich Spotify? Ja, also? ja hab
0: ich, ich habe auch, hab auch selber schon mal einen Podcast gemacht, Cynics Corner, irgendwie acht Folgen, da habe ich gesehen, wird nicht monetarisiert. Und jetzt gucke ich einfach, dass der Hype steigt und dass ich dann irgendwann das so ein Exclusive draus machen kann.
3: Genau, und wir ja. haben uns für ein Exclusive beworben und wurden abgelehnt. Mhm. Unfassbar, unfassbar. Uh. 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 Aber wahrscheinlich sind wir zu kontrovers, weißt du, nach dieser ganzen Ben Salomo-Geschichte mit ja. dem Sido-Podcast, da haben Leute versucht, dass er seinen MTV-Job verliert, dann Ernsthaft? waren wir in der ja. Taz drin, dann waren wir die Holocaust-Relativierer, die Quatsch. Antisemiten, die ganze Keule abbekommen, Anwälte haben im oh, Hintergrund oh. angefangen Action zu machen und jetzt kommst du und bewirfst dich bei Spotify. Ja, Kann ja. sein, dass das eventuell was damit zu tun hat, ja. dass sie sagen, ja nicht ganz so unser Ding. Und Big FM hat demnächst ja auch nochmal dieses große Spot äh, Spotify, sag ich, das große Podcast-Ding, wo der Gewinner mit dem besten Podcast. 100.000 Euro Promotion Money bekommt. Dürft ihr gar nicht teilnehmen oder was? Ich habe teilgenommen. Die haben uns ja eine Woche vorher eingeladen, weil die voll der Fan von unserem Podcast sind. Und? Wenn wir das Ding verlieren, wisst ihr ganz genau, Alter, was ja, das heißt. Ja. Ne? dann ist Schiebung, dann ist richtig. Aber, also. Ein Grund war auch, Hashtag 100% Realtalk 100.000 Euro jetzt sofort.
2: Mhm. Yes, ein Grund war auch, die sagen, ich habe für meine ganze Gangsterhistorie kein Alibi, weil ich kein Scheidungskind bin. Nee, Und B kann nee. nicht
3: tanzen. <lacht> Aber warum kannst du nicht tanzen, Alter? Ich bin sehr gut sogar im Standardtanz vor allem. Hm? Ich habe fünf Jahre lang habe ich lateinamerikanischen Standardtanz <lacht> gelernt. In der Havanna-Bar in Schöneberg. Nochmal Grüße an Abu Schake-Familie. Ja. So Hat Spaß gemacht. Havanna-Bar ja, ist auch legendär, Alter. Havanna-Bar ja. ist legendär. Ja. Ich habe da gearbeitet, da war ich 17. Ach, krass. Ja.
2: Ja. Oh, da hat mein Kumpel von uns fast sein Leben verloren. Da waren ganz stabile Leute an der Tür auch, zu Ende der 90er Jahre. Ich war mit unserem King Kerry, den Tätowierer, Props an den kleinwüchsig, große Fresse, hm. tätowiert mich immer umsonst, weil ich immer den Arsch rette. Die Jungs sagen, ihr macht doch wieder Scheiße, Bug. Ich sag so: Nein, versprochen, Abi, wir diesmal gehen rein. Nicht. Diesmal nicht. Ja. Wir gehen rein, fünf Minuten später, ja. der King macht einen Grabscher, begrabscht eine Olle. Klarer das Fall. Das macht man auch nicht. Überhaupt nicht, ohne Worte. Klarer Fall, Fall von rausschmeißen. Ja. King hat es nicht eingesehen, King Kerry. Ja. Ich trag ihn dann raus, dann sagt es mir ein: Wenn ich arbeitslos wäre, könnte ich auch einen ganzen Tag pumpen und werden aufgepumpt, Da wächst er wie du. Unfassbare Havanna-Geschichte. War okay. eine harte Tür da immer, ja. Meine Güte, ja. Damals hieß es Madhouse, oder, B? Nee, ich Havanna spielte, heißt spielte. schon Havanna seitdem. Havanna, Havanna. Ja. Verrückt. Passt, passt. Wir haben uns kennengelernt bei Rap am Mittwoch, glaube ich. Ey, Dicker, ich, ähm
0: da haben wir, als du dein legendäres Ding hattest, war ich noch gar nicht in Berlin. Das habe ich mir mhm. auf YouTube reingezogen. Aber wir haben uns mal äh, kennengelernt, das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr. Da hatte ich äh, Sonntag vor so drei Jahren irgendwann äh, Sonntags immer Open Mic, ähm, Kukabura. Und das ist ja, ähm, boah, Nähe ähm, Rosenthaler Platz irgendwo. Und da bist du über die Straße gelaufen ich meinte so, hey. Und du so, hey, helf mir nochmal auf die Sprünge, wer bist du nochmal? Ich so, ja, okay. Sinnig von hier und da. Und du so, ich wollte hier was essen gehen, meinst du, Dicker, das ist ein Comedy-Club. Da kann man, äh, man nichts essen. Halt. Da meinst du so, Das hat ne äh, hört sich voll lecker an, hört sich gut an, die Kukabura. Äh. Und dann sind wir gegenüber in die Shisha Bar und da ist dann was gegessen, da haben wir Stimmt, gechillt. Weiß ich,
2: genau, weißt vor du gefühlten vier, fünf Jahren. Ne? Ja, ja, so, ja, müsste so dreieinhalb genau. Jahre her gewesen sein. Ja. Ich möchte mal an der Stelle sagen, es war kein legendärer Auftritt. Es wurde ja. legendär gemacht. <lacht> Safe, ja. Es war für Langwitzer als ganz Typisches. Ja. Boogie auf 80 Kapseln, acht Flaschen Whisky, Filmriss. Wir sind <lacht> schließlich im Westen, man beleidigt keine oh, Mütter, jo, ihre Huren-Söhne. Ja. Aber die schade ist halt, ja. Ich davor auch immer ganz oft Cyphers gemacht in den ja. 90er-Ende mit Zavaschub. Und das war natürlich stark. Deswegen war ich ein bisschen verärgert, als du das irgendwie ans Licht kam. Aber so ist es manchmal. Die ja, Leute ja. gieren nach negativen Sachen. Das ist jetzt
0: leider deine. Deine äh, Legacy, ja. seine schamvolle Leg deine schamvolle Legacy ja. von, von Rapper Mittwoch.
2: Naja, und Aber ach, legendär war es. Auch die Mischung, dass ihr bei beide gezogen werdet. Killer, die Leute sind ja ausgerastet. Ey. Und Props an alle, die da, da waren, dass ja. wir noch Props geben, anstatt zu sagen, Mensch, der Boogie kommt gar nicht klar da oben. Nee, ist eine Legende und so. Ja. War halt für mich auch undankbares Publikum. Vielleicht hat es auch das Aber gemacht, hallo. was mich verwirrt hat. dieser Hip-Hop-Tourismus, hip lauter ja. Studenten und Elitäre. Ja, das, darf, das wovon ich lebe, ja, ja. dieses Publikum. Das das ist hart. Das ist hart. <lacht> You got it hard. Glaube ich, glaube ich, glaub ich. You got it bad. Das und war das Real Talk gerade. Ja. Willst du machen? B, so. du hast dich gerade so schnell bewegt, man konnte es mit natürlichen Auge nicht sehen. Ja. Was war, wo warst du? Ich habe kurz zur
3: Tanzstunde genommen im Havanna. Okay. Und bin gerade wieder zurückgekommen.
2: Also Ladies ja, shakeen sich im Rampenlicht,
3: doch echte B-Lasche. Sie tanzen nicht, oder? Doch, ich tanze wirklich sehr gut. Ja? Ja. Ich, bin, ich könnte bei Let's Dance mit, wer hat ja. gewonnen? Julia Dietze werde ich mitnehmen. Ich fand, sie war richtig gut, Alter.
2: Ich hab's gar nicht
3: geguckt. Grüße du? an Julia Dietze. Du, du wurdest auf jeden Fall betrogen, Alter. Homegirl hat eigentlich gewonnen. Hm. Sehr gut getanzt. Da
2: ist er wieder drin. Aber heute ganz ehrlich, auch, interessiert das ist mich ein Scheißdreck,
3: sowas. Diese ganzen äh, Let's Dances und so. Ich hab's nur geguckt, weil Julia halt eine Freundin von der Familie war. Deswegen nochmal, Alter, Grüße. Geil. Nazis auf dem Mond, legendär. Wie hieß der Film? Noch? Kennt ihr den Mann, Wie heißt der Film? Nazis, auf,
1: Nazis dem Mond. auf
3: dem Mond? Ja, dieser ganz abgespacede Film, Alter. Ich werd's gleich googeln, ich sag's nochmal. Check den ab, der ist witzig. Noch nie gehört. Aber ey, das passt doch schon mal zu deinem Namen, oder? Nazis auf dem Mond.
0: Ja, geht's in die Initialen, Alter. Ne? Wo kommt die SS her? Ja, Erklär SS mal. Das ist Samuel Sewilski, ne? Mhm. Ist, äh, sind die Initialen so, klar, denkst du dir so, kannst du das machen, kannst du nicht machen, aber die Hautfarbe
3: legitimiert, glaube ich, einfach. Boah, <lacht> ist ja wie bei Und mir. obwohl, jetzt. ey, warte, du kennst ihn auch. Er fängt mit C an. Nein. Doch, du kennst ihn auch. Und deine Gang fängt mit A an? Und er ist auf jeden Fall sehr viel dunkler als er. Oh nein. Wer von wem war hier? Es gibt einen Bruder, der fängt mit C an. Er ist sehr viel dunkler als du. Ich habe mich jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen gewundert. Seltsamer Kleidungsstil für den Bruder. Und dann haben sie mir erzählt, dass er wirklich ein Vollblut-Nazi ist. Er hasst seine eigene Hautfarbe, seine Rasse, seine Herkunft und so weiter. Also, das war das schon So wie bei
0: Dev Chappelle, dieser Clayton Bixby, dieser das, der blinde. Oh, genau, der, der, war blinde das. der blinde, der blinde, Ach, oh, genau, ja. der blinde. white supremacist. Ja, Auf Ohn
3: jeden Fall. Fall genau der. Aber das Problem bei ihm ist einfach nur, er ist halt nicht blind, so. Weißt ja. du? Vielleicht ja, in der Birne ein bisschen.
0: Mir werfen ja auch immer viele Leute vor, so, der, der ist gar kein Schwarzer, der ist, aber wer soll ich denn machen, wenn ich einfach, wenn ich, wenn ich mehr Deutsch Du bist nicht schwarz? Ja, was sagen, sagen die Leute, zu
2: dir, Bounty? Meine Kumpels haben gesagt, zu ja, welchen, die ja. weiß denken das. Genau. Ist Bounties,
0: Boogie, du nicht. Genau. Schon so oft gehört, schon so oft gehört. Ah. Aber willst du machen? Soll ich jetzt, äh, keine Ahnung, soll ich jetzt Stereotypen bedienen, um nicht, ja. nicht Deutsch zu sein oder was? Wenn ich so
2: bin, bin ich so, Alter. Das ist gute Einstellung. Ja. Und das ist, SS ist dann wie bei dir, bei mir auch das MC. Es kommt nicht vom Motorclub. Hm. Es ist natürlich an, auch eine bisschen Anlehnung an MC, aber es kommt vom Moritz Christopher auch ursprünglich. Ach so, okay. MC gut. Boogie Moritz Christopher. Da Christoph habe ich mich immer gefragt,
0: hast du ähm,
2: Boogie? Ist ja normalerweise mit zwei O. Hast du extra ein O oder? erkläre ich ganz oft. Ich werde Boogie gesprochen. Das kam noch, ist ein Graffiti-Name. Du weißt, die ersten Crews, wir haben alle gebraked, viele gesprüht mhm. und ähm, Boogie. Man hat halt sowas gesprüht, wie es am besten sprüht. Aber der Rufname ist Boogie. Ich habe es B-O-G-Y immer gesprüht. Oh, okay. Weil es einfach cool aussieht. Genau. Ist geil, ja, hast. mehr Schwung. Bei Sprühen kannst du auch immer schreiben. Ich habe es mit B-O-G-I geschrieben. Ja. B-O-O-G-I-E. Mhm. Ja, und ja, das richtige
3: ist. Boogie, jetzt, um zu klugscheißern, ist ja Doppel-O-G-I-E. Das, ja, das ist richtig. Ne? Ja, nicht was, ich auch nicht mit 100. Y. Dann, ja. ne? genau, okay. genau. Ja. Aber das ist ja auch mit dem Graffiti voll oft bei euch gewesen. Ne?
2: Total oft. Ja. Und dann, ja, genau. Und bei Boogie auch, ja. Ich habe dann auch später, manche dachten natürlich wegen den 16 cm Attentäter. Boogie Nights war dieser Film mit <lacht> Wahlberg, mit dem Riesenpolar der Arzt. Ja. Die Ladies müssen euch jetzt mehr darüber erklären. Dann war auch natürlich Breakdance. Aber ähm, ich habe mal gehört, auf Amerikanisch... hast du Break oder was? Naja, also ähm, meine Jungs und so ein bisschen... Man war immer in den Crews und hat es präsentiert. Ja. Und einer sagte, auf Englisch heißt es wohl Popel. Ja, Bugger. Bo Bugger, Bugger. Ah. ja.
0: Sagt ja auch hier... Links muss ich ich Buga, weiß gar, gar nicht, sugar. warum sie mir den Namen ne, gegeben Koks. haben.
2: Koks, Bugger Sugar? Ja, 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 ja. ja, ja. Du weißt, mit Koks aufhören, das war einfach. Ich hab, ich, hab ich schon tausendmal gemacht. Da kann ich nichts zu sagen. Jetzt
3: es aber. Jetzt reicht's aber. Das ist schon die vierte Wahl. Phrasenschwein, Phrasenschwein. Egal. Wir sind auch Cynics. Weißt du, du bist nicht der Einzige hier.
0: Das freut mich, ey. Ja. Das ist geil. Von uns gibt es nicht so viele. Mhm. Aber äh, wenn man welche trifft, ist man, äh, ist man auch gleichgesinnt. Ey. Aber bist du auch so extra Arschloch? Ähm, boah. Unterbewusst glaube ich ja. Auf der Bühne, beim Battle Rap bietet
3: sich natürlich an. So, und wenn warte, mal, warte, mal. Unterbewusst und extra geht ja nicht. Also ich meine jetzt <lacht> nee, wirklich, das dass du das so überspitzt auch manchmal und extra nochmal einen drauflegst. Ja, ja, zum so? Testen. Ja, ja. Aber auch so im normalen Alltag mit normalen Menschen, die du triffst.
0: Ja, also meine Freundin ist halt so eine ganz Liebe zum Beispiel und die sagt auch manchmal so, ey, ohne Spaß, was, was soll das jetzt? Du bist doch gar nicht so. Aber wenn ich nicht so wäre, würde ich ja diese Scherze nicht machen.
3: Bist du auch so ein Junge, der das immer an die Spitze getrieben hat, bis die Klopperei anfing? Ich habe in meinem
0: Leben noch nie äh, eine Klopperei. Ich äh, stand auch noch nie kurz davor. Also, nee.
3: Mein Beileid.
2: Zu
0: boah. viel Angst gehabt, auf jeden Fall. Äh, da habe ich immer das Provokationslevel clever runtergeschraubt.
2: Und jetzt interessiert Hast mich. Du eine mich Menge mal, verpasst. Mal voll. Du bist, und wenn du in Gewalt reingeraten
0: bist? Das ist unmöglich. War bei mir unmöglich. Also ich habe äh wie viele Schlägereien habe ich gesehen? So, we so wenige. Selbst wo Freunde involviert waren, waren vielleicht zwei oder so. Oh. Ja, gar nichts. Also bei mir auch letzte Woche. <lacht> <alleine>. <lacht> ja, ja. Und du bist ja schon äh, clean mittlerweile. Bist du
3: Gandhi? Nein, <lacht> voll nicht. Einfach nur Angst. Hey, aber du bist oh. doch aus dem Ghetto, Alter. Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf, das ist Bild. Was geht ab, Mann? <lacht> das ist die Hood, Alter.
0: Äh, nee, voll nicht. The motherfucking Also, also, das, also wenn nichts ums uns ja, Mann, Alter. Wenn hier so LG und so und, ähm, und Farid und so von äh, Ellerstraße sprechen, mhm. das ist schon so ein Kiez, aber da äh,
2: habe ich halt nie verkehrt. So. Da habe ich fünf Tage gewohnt bei LG. Ach, Quatsch. Ja, ich war fünf Tage das da. Das ist so eine geile Vor, WG, vor Alter. drei, drei Jahren, drei, vier, wann war denn das LG, das erste Album? Keine Ahnung. Ja, da hat er gesagt, seine ganzen deutschen Freunde sind alles Boogie-Fans. Und ja. er hatte auch meinen Freund Jo als Vertrieb. Mhm. Hat er mich eingeladen. Sehr gentleman-like. Ich war fünf Tage da, mein ja. kleiner Nachbar Mulut, der auch Algerier ist. Props Animal, die macht mal Schafskopf. Mhm. Da hat der LG uns eingeladen, richtig Arzne-Style. Wir haben drei Tage wie Könige gelebt. Und am geil. zweiten Tag, äh, am vierten und fünften in der Ellerstraße mit illegalen Flüchtlingen und ähm, versteckt in einer Crack-Wohnung. Ja. Sehr lustig, auch ganz lustige Ecke, ja, auf, hat bestimmt viele Probleme, was ich gesehen habe. Ja, ist nicht so anonym, man kennt sich. Halt die karazien ormas Ja, nur die sagen, das ist dann doch, das eskaliert doch dann nicht so oft, weil die Älteren schon so ein bisschen gucken und man kennt sich. Ist ein sehr familiär. Ghetto, ja. aber familiär. Ja, die haben ja ihr ja eigenes
0: System. System so, ne? Das ist für jemanden wie mich, der damit sowas gar nichts zu tun hat, ist halt immer voll interessant zu sehen, dass auch in diesem scheinbar unstrukturellen Ding trotzdem so Hierarchien herrschen. Und äh, ja, die kommen untereinander klar.
3: Ja, ja. Ich glaube, Bilk ist dann sowas wie Zehlendorf, oder was? Boah, Bilk ist so, boah, schwer zu sagen, ey. Oberbilk?
0: Nee, äh, Oberbilk ist schon, ist ein bisschen mehr Assi auf jeden Fall. Mhm. Bilk nicht so, jetzt wird es auch immer schöner. Aber ist auch nicht so wie, wie Kreuzberg, dass jetzt so Leute da reinziehen dass es generell schöner wird, sondern, boah, wie soll man das sagen, ey. ist, ist gewaltfrei, komplett gewaltfrei, komplett, ähm, ja, deutsch auch, ist auf jeden Fall deutsch.
3: Also schon eher Dahlem. Sogar.
0: Deutsch und Gewaltfrei, geht es. Ja, aber hallo geht hey. das, klar. Man darf nicht von sich auf
2: andere schließen, Bobby. Wobei, ich war mal <lacht> an der Tür mit den Jungs in Dahlem, da waren, haben wir auf eine Studentenparty aufgepasst, sehr gut situierte Jungs, alles richtig gemacht. Aber dann hatten wir Stress, es, es, es bauchte sich hoch, am Schluss waren Schrotflinten im Spiel, wir haben das alles dann runtergedämpft, aber, aber von den Gästen es aus? Es war in dahlem. es war in Dahlem, in der FU oder TU heißt die. Da haben wir die Jungs gefragt, als wir uns vertragen haben, als es geklärt hatten, woher kommt ihr? Wir kommen auch Zehlendorf. Also selbst in Zehlendorf gibt es wohl so Siedlungen auch und so, okay. wo es abgeht. Ja, gibt's überall Dicka, die Ecken. Sonne scheint
3: auch mal auf dem Hundearsch. <lacht> Habe ich gestern
2: noch geguckt, den Film. Habe ich gestern noch <lacht> geguckt. Klassiker.
3: Ich sehe immer nicht, dass Zehlendorf jetzt auch... Nein, überhaupt so.
2: nicht, aber da geht auch verrückte Typen. Überall es dog's <lacht>
3: Gibt's überall, ja. Überall, Baby. Jetzt haben wir einen da bei uns zu sitzen, Digga. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ganz verrückter. Aber auf deine Art und Weise bist du es ja. Also deine ja, Battles toll. und so, wenn man jetzt über dieses Thema redet, hm. ist ja was ganz anderes. Hat ja mit Street Stuff nichts zu tun, aber nee. da... Hast du schon natürlich verbale Gewalt an den Tag gelegt?
0: Ja, das ist halt mein Ventil. Ne? Ja,
3: die, einen Munition, hauen sich gerne, ne?
0: die einen hauen sich gerne, die anderen diskutieren gerne oder machen halt. Zum Glück gibt es halt Battle-Raps und sonst. Meine Mutter meint zum Beispiel auch so: meint die so du bist so angenehm geworden, seitdem du dieses äh, Battle-Rap-Ding da machst."
3: <lacht> so, äh, ist so super. wie Boxsack für uns. So, ja genau. Abreagieren. Genau,
2: genau. Ja. So ich erzählte richtig. ja letztens, glaube ich, hier die Geschichte, wenn ich wiederhole ich mich Ich, mein, ich habe eine Backpfeife bekommen, weil ich beim zweiten Album sage, ich habe jeden gebettelt. Meine Mutter, 45 geboren, dachte, ich rede, dass ich gebettelt habe. <lacht> Kleine Anekdote. Ja,
0: passiert. Aber es ist auf jeden ist Fall ein tolles blitzig. Ventil.
2: Es also ist echt ein gutes Ventil für
0: jeden. Volle Kanne. Vor Dingen, das ist halt auch ein Sport. Ne? Du gehst auf die Bühne, es gibt Regeln so. Äh, und wenn ich es dann hältst, wirst du sofort abgestraft. Und ähm, ja, es ist so ein, so ein Safe Haven für Leute, die halt so ja, so ein bisschen ähm, verbale Aggressionen sich haben und das dann irgendwie sportlich austragen können. Deswegen, also ich bin so dankbar dafür. Ich
2: war im Behindertenheim letztens. Da hat ein Mädchen, die ich kannte, auch eine Rap-Gruppe mit denen gemacht. Die hatten dann einen Rap, der war gar nicht so schlecht vom Flow, ohne Schimpfausdrücke mhm. Da haben die alle Rap geübt. Ich denke mir, das ist für alle gut, so ein bisschen Druck. Ist Volle Kanne.
0: Ja. Ich finde es auch geil. Also ich bin auch öfter mal in einer Einrichtung. Und es ist immer... Also jeder schreibt... Andere Einrichtungen. Jeder, selber, aber in anderer Rolle. Aber die, jeder schreibt, also viele schreiben einfach. Klar schreiben die jetzt, weil jetzt diese ganze enno meadow welle kommt, schreiben die so von Autos und Dings, aber wenn man dann da ist, kann man auch denen auch erklären: Digga, schreib mal, also ich würde es übelst feiern, wenn du über deinen Alltag hier berichtest, über deine Freunde, über deinen Struggle, dass ihr Sorgen macht und so. Und dann letztens haben wir auch. Ähm, so eine bekannte Freundin
2: einen Clip geschickt von einem Jungen, der da jetzt was geschrieben hat und das war Gänsehaut. Finde ich Na, auch so toll. und Ich sage sag denen auch immer auch, weil es ist so ein großes Sprachrohr, viel größer als zu meiner Zeit in den Anfang der Acht, Anfang der 90er, in den 80er. Riesige Sprachrohr. Aber was ich halt auch sage ist, die Gefahr von diesen Wiederholungen. Ich sag, Mann, du hast so ein krasses Leben, rap doch über dich. Du musst nicht sagen, da dass ich du von Bogota sagen. Koks kaufst. Nein. Nein, aber das, das, das ist toll, dass sich so entwickelt. Die Kleinen sind mittlerweile mega stark. Ich habe letztens so einen Contest begleitet. Mhm. Mega stark. Nur noch mehr Einheitsfreiheit
3: zu meiner Zeit also ja. das
2: viele das Rebellische und auch das Einzigartige fehlt
3: bei manchen. Ja. Aber das kann ich jetzt äh, davon ausgehen, dass du die Leute auch nicht feierst, die du gerade genannt hast? Diese ähm, Enno, Menno, also ich, kann,
0: ich kann, sag mal so, ich ich, ich habe die nicht auf meinem Handy ich kann, ähm, ich kann aber nachvollziehen warum die jungen Leute die feiern aber ich kann, also wenn jetzt ein 30-Jähriger kommt und sagt ich hole mir jetzt äh, ein, ein Meadow-Album, dann muss, muss, ich seine, muss ich den anzweifeln so
3: was glaubst du, woher kommt denn diese, diese Haltung jetzt mittlerweile, dass man sich über diese Namen in dieser Kombination und Reihenfolge ja fast schon immer wieder lächerlich macht und lustig macht? Wo hat denn das angefangen und warum? Ich weiß nicht, wo das oder wann das angefangen hat. Es gab schon immer dieses Braggen nach dem Motto, äh, ich fahr
0: das. ich hab, äh, Aber dieses aber dieses nur das ist halt wirklich das ähm, Es ist halt so einfach. Und es ist super einfach und die Leute sehen, das funktioniert und warum soll sie jetzt einer von einer von 100 sein, der so macht nach dem Motto ja, ich bin hier eine richtig schöne tiefe Story erzählen oder gehaltvolle Texte oder mal ein Wörterbuch in die Hand nehmen, gucken, was noch was die deutsche Sprache so hergibt, wenn es einfach reicht einen schnellen Beat zu nehmen, Lamborghini, Diablo, Wodka, Martini, irgendwelche Fußballspieler, irgendwelche Vereine, so das ist, das ist einfach. Ich
3: glaube, deswegen machen die das. Und weil die auch sehen, das funktioniert. Das ganze Ding hat natürlich vor diesen Jungs existiert auch. Klar. Aber in dem kann es sein, dass die jetzt gerade so ein bisschen dafür auch äh, dann quasi die Kloppe kassieren? so Für Sachen, die eigentlich jetzt auf die projiziert werden, die eigentlich von woanders kommen? So?
0: Ja, aber es geht ja um das Ausmaß, finde ich. Also wenn du, wenn, du, wenn du siehst, dass jetzt 90 der Songs gleich klingen, war es vorher safe nicht so. Ich meine, ich habe mir die Sachen auch angehört. Wir haben mit, äh, keine Ahnung, womit haben wir angefangen? Mit Bushido. Und da klar gab es mal Cordon Sport und so, aber es gab auch die, die Street-Stories und es war nicht so platt. Hm. Nee, ich merke nur, dass jetzt keiner auch zu Vaisel geht und das sagt. Weißt du so? Okay, seine Mucke am Anfang habe ich jetzt nicht gehört. Ich weiß nicht, inwiefern der am Anfang. Meinst du, weil er jetzt noch die Songs macht? Nee, da
3: geht's... es. Oder, oder. Weiß ich nicht, es gibt ja ganz viele Leute, so Umgebung, Team Kuku, keine Ahnung, was. Weiß ja. ich nicht, was. Also, es gibt voll viele Leute, die viel, viel Materialismus-Rap gerade machen. Mhm. So. Eigentlich auch fast ausschließlich. Ja. Also, die Ausnahme bestätigt mal die Regel, aber dann ist auch wieder uninteressant ja. der eine Song, den du mal machst, der um deine Mutter geht oder so, wenn du jetzt, ja. egal, du weißt halt, was ich meine, den muss man halt so, ja. aber es gibt halt so bestimmte Namen, die kriegen halt mies auf die Mütze zurzeit und das sind diese Youngsters, mhm. weißt du, vor allem die mit Aero enden so, ja. weißt du so, ja. deswegen habe ich noch mal gefragt gehabt, das ist für mich ja. halt interessant zu beobachten halt. Aber was man auch positiv
0: sagen muss ist, ich finde, das ist ein ganz klar ein frischer Wind. Ne, scheiß mal jetzt auf die Lyrics, aber vom, vom Sound her oder wie die Jungs aussehen, was die so, diese Lockerheit und dieses, äh, äh, die, die Flows, die die auspacken mit diesen melodiösen, mit, äh, mit, dem, äh, mit diesen äh, orientatischen Einflüssen, finde ich nice. Ey. Ich habe mir zum Beispiel dieses, äh, ich weiß nicht genau, von Meadow ist das, glaube ich, der große Schlanke, dieses Olla Billy Gier, oder wie das heißt. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Killer Song. Ich verstehe kein
3: Wort, ja. aber ein Killer Song. Ich hab mir das jetzt im Detail noch nicht alles gegeben, aber ich weiß, dass Metro da drüben in der Türkei halt äh, Big Shit macht gerade so. Okay. Also der ist auf jeden Fall in den äh, internen Kreisen der Musikindustrie da auch schon gelandet und macht Festivals in Adana, Madana und Geil. so direkt am Strand. Was soll er machen. Also die haben so Cross-Promotion-Scheiße gestartet. Ja. Jetzt mittlerweile ist es so deutsch clever. und türkischer Markt clever. kombiniert so, weißt ja. du? Warum nicht vorher? So lange gibt es schon türkische Einwanderer. Ja. Verstehst du, was ich meine? Auf der einen Seite dann schon wieder interessant, weißt du? Hey, das oder nicht, aber interessant ist es. Weißt du? Safe. Und auch fresh.
0: Auf jeden Fall. So. Aber lyrische Anspruch ist halt gleich null. Aber das kommt auf einen selber an, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Und ich glaube, äh, wenig 13-Jährige denken sich so, oh Mann, der rappt
2: nur Marken, der soll jetzt auch mal was. so. Ja. Das sind wir halt, das sind unsere Generation halt. Bei mir war es ja damals, dass ich Lyrische Hooligan gemacht habe, voll der Prozess. Ich kann mir das schon anmaßen, dass ich was gemacht habe, wo es keinen, das gab es davor, nicht irgendwie, mhm. auf die Art, und es war echt voll der psychische Prozess, irgendwas zu rappen, was sonst keiner rappt. Und ja. Leute, aber hast du ja hinbekommen anscheinend. Ja, auf jeden Fall, ja. aber musst mich viele stärken, auch ja. psychisch auch. Das ist auch ein Aber allein Du musst viel mutiger sein, wenn du was Neues machst. Also Anstatt natürlich, irgendwas zu Todes gucken. Eier. Belasch hat aber so ein schönes Beispiel mit deinem Gemälde, auch immer, das finde ich immer sehr schön, mit dem Gemälde, was du immer sagst. Das so wegen naja, Kunst halt. So, Du kannst
3: mhm. kein Künstler sein, wenn du mal nach Zahlen machst. Dann kannst du dich nicht Picasso nennen. Ja, das, das
0: habe ich letztes Mal von dir gehört, äh, Beispiel. zu sowas von dabei gewesen. Ja, also dieses Künstler-Ding, ist, ähm, Dicker, die, das, nenn dich Artist, aber du bist kein Artist, ey. Wenn du, nicht, wenn du kein Alleinstellungsmerkmal hast, wenn du nicht irgendwelche kreativen Impulse hast, die es vorher noch nicht gab, oder, oder zumindest die die in, auf dich projizierst und in deinen Style umwandelst, oder, du bist, also das sind für mich dann auch wirklich keine Künstler. Ey. Ein
2: MC braucht auch Mut und auch, was ich immer ah, ja, sehe, auch, diesen, auf, als Gangster-Rapper musst du auch diesen Straßenscheiß klären und wenn du es abgibst, ist ein riesiger Part, da musst du auch sehr sensibel sein. Und ja. ich bin so ein Rapper, ich muss halt immer voll auch durchdenken, was ich sage. Bin Sprachrohr und bin mir das auch bewusst mhm. und muss dann auch schon überlegte handeln als Leute, die halt sich selber verarschen und ja, ja. ja deswegen ich kann mir das also deinen Film, ich
0: kann mir das also ich kann mir kann mich ich bin schon kreativ, aber ich kann mich in deine Rolle sowas von nicht reinversetzen, mhm. weil ich mir denke so, es ist todeschwierig und selbst wenn du sag mal selbst wenn du keine Musik machen würdest, allein wie du aussiehst oder wo du lebst oder was du machst, ist ja schon so
2: ja, sowas Sim. für mich gibt es auch ganz selten, weil Deutsche, eigentlich, die so aufgewachsen wie ich, haben nicht das Recht zu sagen, die Gesellschaft hat den keine Chance gegeben. Ja. Meine Geschichte habe ich den Leuten schon tausendmal erklärt. Und ich denke mir auch, der Fakt ist bei mir, ich komme mal sehr, seit ich mit meinem Partner Davut vor drei Jahren Straßen Straßensound angefangen habe, es war ein langer Prozess auch, waren zehn Jahre Krankheit, Knast, Forensik, alles ja. Mögliche. Und ich bin mal sehr freundlich, gehe sehr respektvoll auf die Leute zu. Aber wenn ich es auf die Hut beziehe, kann ich dann auch schon sagen, ich kann auch nur so reden, weil die Leute wissen, auch ich beiße. Ja. Ich kann die zehnmal nett animieren, weil sie wissen, beim elften Mal beiße ich. Mhm. Das ist leider auf der Welt auch immer so. Und dann, ähm, manche Leute sagen du, sogar, du bist zu soft geworden. Aber oft kam ich dann von so einem Struggle gerade und war davor auch in der Tür und so auch tätig. Da musste ich echt, rauche ich eine rosa-rote Brille jetzt. Und, und immer, mir ist voll wichtig, wenn ich Leute interviewe, dass ich mit dem was Positives aufbauen will und eine, einen guten Vibe spüren will. Ja, so eine
0: geile Einstellung. Also das voll. ist ja auch, weil, vor allem, weil du vorher den anderen Filmen gefahren bist, du hast, ja, du hast ja, also das ist ja eigentlich in einem Leben... Du, machst ja, du hast ja in deinem Leben einfach schon so quasi drei Leben Ich war Leben alles. Durch. Ich
2: war Drogendealer, ich war Junkie, ich war ja. reich, ich war arm. Ich war ähm, Täter, ich war Opfer. Ich habe ganz viele Parts schon durchgemacht. Du hattest vorhin erzählt, du hast Psychologie. Auch dann bist du ganz gut. Ich musste mich auch selber... Analysieren und kann schon mittlerweile sagen, so ich habe sehr viel ey. Ahnung von Psychologie, weil wenn du krank bist, eingesperrt in einer Klapse, wegen deiner Psyche. musst, musst es du es analysieren und ich komme auch erst wieder klar, seit ich das, was mir andere angeboten haben, sprich der Staat, ablehne, Dieses ganze Drogengesetz, Psych Psych äh, Klapsengesetz es ist es krank, das würde okay. jetzt den Rahmen sprengen, aber ich bin erst wieder gesund, seit ich es ablehne und bin da auch schon eine sehr spezielle Figur und ich merke aber halt trotzdem, wenn ich jetzt wieder mit der Industrie zu tun habe, mhm. wo oft dieses Hierarchie-Denken ist, weil ich ganz schlimm finde, ich und meine Leute, so B und so, wir sind zu jedem gleich, ja, und haben nicht diese Hierarchie-Denken, ah, der hat einen Nachnamen jetzt, der ist nicht. oh, Abi, dann bist du ein Lagerarbeiter, ey, Fotze, ja, das ja, mag ja. ich überhaupt nicht, und ähm, das habe ich halt bei der Industrie halt auch wieder gemerkt, dass, wenn du dann mit denen telefonierst und fünfmal nett bist, die denken, du bist irgendeiner, ja, und dann passieren oft Verwechslungen, dann rutscht einem doch manchmal die Hand aus.
0: Ja, ja gut, sollte dann nicht passieren, Nein, aber, Dicker, jeder, jeder ist so, wie er ist, ne?
2: wie ist dein, meinen Werdegang Kenne ja oft die Leute, das hat mich in der Promo Phase von 100% oft gefickt, ich kam in die Podcast, mhm. mega mit einem guten Vibe, dann nur Vergangenheit, Schmerz, Psychiatrie, Knast, dö, dö, Mit dö, den dö. Äh, Interviewpartnern, die wollten ja, das wissen. Ja klar, auch bei mir verbindet man das damals, ja, als Story ich im Knast krass. war, hat ganz Deutschland das gesehen, mein, Agro, mein Album lief bei Agro, ich hatte einen Hype dadurch, ja. Braucht kein Mensch, aber es war nun mal so. Wurde auch oft wurden mir Sachen dann auch als attraktiver Werbefaktor gewertet, was für mich voll scheiße war, aber so yeah. ist Rap halt. Yeah. Ja, und was wie ist so dein Werdegang, wie, Baujahr und so? Mal kurz, äh, kurz -Version.
0: 83er Jahrgang, äh, ganz normal strebermäßig äh, Grundschule gemacht, Gymnasium gemacht, Abi gemacht. Geil. Ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht zum großen Auslandskaufmann. Wurde dann nicht übernommen, weil das an den Fußball gekoppelt war. Ich habe auch immer relativ hoch Fußball gespielt und da hat der Sponsor vom Fußball hat mir die Ausbildung klar gemacht weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was ich machen will, hab dann, ähm, wurde dann nicht übernommen, weil ich in den Verein gewechselt bin, so vollschäbig und habe dann ja, ab dann ging der Hassel so ein bisschen los, habe dann Zivi gemacht, ähm, habe dann Autisten betreut, Rollstuhlfahrer betreut, dann zwei Jahre lang habe mich dann für ein Studium entschieden. Was äh, an, das, ähm, an den Zivi so ein bisschen angeschlossen hat, war äh, Sonderpädagogik hm. für emotional gestörte Kinder. Hm. Ähm, habe das aber auch nicht abgeschlossen. Bin dann in die Gastro reingerutscht, in die Gastronomie. Habe dann Barkeeper gemacht. Bin dann irgendwann, habe immer währenddessen noch Fußball gespielt, bin irgendwann nach Mallorca äh, für den Sommer immer. Habe da dann ein Gastro gemacht. Und auf Mallorca bin ich dann 30 geworden und dachte mir, okay, so, was äh, machst du jetzt? Machst du das Studium weiter, wenn du kommst? Äh, ähm, oder was, was willst du überhaupt machen? Und dann ist mir diese Comedy-Idee gekommen, habe ich geguckt, Quatsch Comedy Club Berlin, bin dann hierhin und habe dann, bevor ich beim Quatsch Comedy Club das erste Mal auf der Bühne war, Rapper Mittwoch zufällig gesehen. Das erste Mal Leute Freestylen sehen. Und es war so, mein Gott, was machen die da? Wie krass ist das? Wie kommen die auf diese Sachen? Ich war, so, ich war da mit 700 Hip-Hopern und ich, ich war noch nie mit Hip-Hopern. Und das riecht dann nach Schweiß und Gras und du denkst dir so, was ist das hier für eine Meute? Aber dann kriegst du diese Stimmung mit, diesen Vibe und denkst dir so, ey, diese Freestyle auf der Bühne. Und dann meine ich so zu meiner Kindergartenfreundin, meine ich so, ey, ich probiere das auch. Ich, ich will das auch probieren. Das war ungefähr vor das fünf war, Jahren, so was? es? Das war Ende 2013, ja. Rechnen rechne, ja, vor fünf Jahren. Ja. ja, also fast sechs Jahre her, genau.
2: Das mit den ähm, pädagogischen, hast du das ähm, von dir aus? Ich, es gibt da zwei Typen. Ich war ein Jahr auf einer Schule wo Kindergärtner sind, hat am dritten Tag Schulverbot, wollte er die Mama so stolz machen mit einer mittleren Reife, habt da auch eine 2 plus oder 1 minus bestanden, ja. durfte aber nicht mal zur Schule, bin da voll angeeckt mit diesen heile Weltmenschen, okay. da habe ich schon zwei Arten gesehen, also es gibt welche Jungs und Mädels die voll cool drauf sind, die gerne Leute helfen, haben die Ambition, ich will Gutes machen mhm. dann gab es auch die, die einfach zu faul sind, auf den Bau zu gehen oder zu blöd sind zum Ticken, nee. ich finde das sind immer so Unterschiede Was, wie war bei dir die Ambition? Die, meine Ambition war, wenn ich Lehrer werde
0: dann meist auf meine Art, dann meist auf eine coole Art. Ich will ein Lehrer werden, wo die Leute, wo die Kinder was lernen, auf denen die hören, weil du ein Mann bist, weil du eine gewisse, was gewisses ausstrahlst, allein schon die Haut, durch die Hautfarbe, durch, das, durch den Fußball-Background, da gab es dieses ganze Hip-Hop-Ding ja noch nicht. Mhm. Und äh, hätte denen dann mit meiner kreativen Ader versucht, was beizubringen, so gut ich kann.
2: Mhm. So. Also, du hast sie auch, es war damals auch mit Zivildienst und Bundeswehrdienst, mhm. ne? Genau, genau. Na, da ich, mussten wir noch zur Musterung. Ich, ich wurde ja ausgemustert. Erst hatte ich T2 ja. und dann hatte, die, hatte ich ähm, Gefangenenbefreiung in der Anzeige. Hat mich der Bund nicht genommen. Gefangenenbefreiung? Ja, Gefangenenbefreiung. Eine meiner Lieblingsanzeigen. Jemand aus dem Knast rausholen oder was? Nee, bei der Verhaftung, wenn du auf die Bullen einklopfst, weil sie den Arzt nicht verhaftet. <lacht> das
0: ist so Film, Alter. Das Beste
2: an so einer kleinen Anekdote, Freunde, damals, dass der B auch mal lacht heute. Da waren wir in den 90er Jahren. Haben wir mal gern so auf Partys geklaut, immer so, ein, erst ein, wurden eingeladen oder eingeritten, dann geklaut. So, wir, ja, wir sind gerade auf einer Laubenparty. Ich und die Arzten klauen, auf einmal hören wir, Polizei verhaftet. Ein paar Typen ein bisschen älter als wir. Wir ganz gehen an die Wand, anshauen, werden schon durchsucht. Auf einmal schreit unser Homie Abu Langwitz, hey, das ist freiwillige Polizei, die haben keine knifften Männer. In dem Moment, alle drehen sich um, muckeln wie die zusammen. Die gab's okay. nicht mehr danach. Ach, du Lustiger Witz. War's in Knifften? Musst du ihm schon Warum? Ja, keine kann. Pistolen. Okay. Also, ja, die freiwillige ja. Polizei hatte keine Pistolen. Okay. Und ich gemacht Ja, klar, haben wir die verprügelt. Ohne Konsequenzen, oder? Naja, jetzt, hatten, unser Leben lang hatte Konsequenzen. Ja. Mindestens Karma.
0: Aber da musste doch, ähm da lebst du doch, an, musst doch immer über deine Schulter gucken. Du bist da Bruder, ich,
2: ich habe bis 26 ungefähr Überfälle, Gewalttaten. Ich habe so schlimme Scheiße gemacht, habe so viel Blut gesehen verteilt. Ja. Das ist keine Fiktion, das ist auch ein ernstes Thema. Ich ja. wurde davon krank, mein Kopf ging kaputt ja, davon. Natürlich. Den Boogie, den ihr mitbekommen habt bei Rap am Mittwoch, sind die Auswirkungen von einem Nervenbild, das zerstört ist, einer kaputten Psyche. Ja. Wenn du bis 25 so viel Unrecht machst, Leute so schlecht behandelst, und halt außer seiner eigenen und generell und das war ein großer Prozess. Aber ich,
0: äh, ich glaube, da musst du im Kern, aber ja, äh, merkt man ja jetzt auch ein guter Mensch sein, dass dich das überhaupt so negativ fickt, weil es gibt auch Leute, die ziehen das ja durch.
2: Klar, aber ich war irgendwann dann auch spätestens nach Bonnys Ranch hatte ich dann zehn Jahre Führungsaufsicht. Ich musste ja. aufwachen. Okay. Und mir war auch, Ich war auch drei Tage schon im Koma. Nachdem ich aufgewacht, das war ein großer Prozess, hat mich viel auch mit Gott beschäftigt. Ich sage immer, es hat gar nicht mit Islam nur zu tun, mhm. es hat einfach mit Gott zu tun. Wir kannten keinen ja. Gott. Wären wir vielleicht mit anderen Leuten gewesen, hätte uns dieser, wäre uns der Glauben offenbart geworden. Ja. Aber das hat mich dann viel geprägt und dann ganz viel Kram zurück, wie ich mit Frauen umgehe, mit mit, mit meiner Mutter umgehe und viele Sachen so, und habe mich aber dann immer meistens selbst analysiert. hatte okay. manchmal einen Hodger, der mir Kraft gegeben hat, Mann, Kumpel, ich hatte aber dann so einen Psychologen, einen Einzelverhelfer und einen Sozialarbeiter und allen dreien, die habe ich therapiert, also ja. die habe ich Tipps gegeben. Ja. Ja. ja, okay,
0: ich bin halt Todes Atheist, so und ich glaube halt mhm. nicht. Und deswegen ähm, finde ich es gut, dass du es so geschafft hast. Aber ich finde es halt schade, dass man dafür so eine fiktive Figur braucht. Ich finde halt so, naja. es wäre irgendwie geiler gewesen, wenn
2: man, selbst, wenn man das selbst irgendwie hinkriegt. Aber ja, das im ist, bist du ja selber. Und ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, für mich ist einfach das Universum da, alle sind da, alle sind von einem Schöpfer. Und ich habe zum Beispiel einen Freund, ein sehr berühmter Rapper, mag noch nicht, dass ich seinen Namen sage, der glaubt auch an nichts, nennt sich auch, blödsinn, Atheist nennen. Ich sage aber oh Bruder, du hast so gute Eigenschaften, dich musst du nichts leiten, weil du schon von alleine, bei dir muss man nichts korrigieren, das ist schon ja. gut. Ja, aber manchen Leuten hilft es auch. Und es ist immer auch schön zu wissen, nicht nur von den Fakten, wie man sich anderen gegenüber verhält, aber auch mit so einer Kraft, wenn man sich alleingelassen fühlt. Ich habe das gemerkt, dass mir irgendeine Energie Kraft gibt. Ich wäre nicht so anmaßend, dir zu sagen, das war Allah oder irgendwas anderes. Ja, ich also habe es war da. Ja, es war da und es hat mir auch Kraft gegeben. In ja, Digga, wenn du der Meinung bist, du hast das gespürt so
0: und dann äh, ist es zum Gut. das ist das Einzige, was man in Religion halten muss. So. Ist halt das, dass es vielen Leuten Kraft gibt.
2: Ach, Religion ist für unsere Musik, wie Rap, egal Was der Mensch daraus macht, ist wichtig. Ja, das kannst, das ist halt. Er ja, ist halt auch greifbar, ne? Ja.
0: Aber es wird jetzt auch zu, zu tief gehen.
2: Und wenn du irgendwie ähm, betest, med meditierst du dann oder so oder machst was, also bist du irgendwie spirituell? Ich ja oder? Gar, also, nee, du glaubst nicht an Gott, nein. Aber
0: wenn du jetzt. Todesrealist, einfach Realist. Ich habe meinen Kopf, ich habe meine Vorstellung, ich habe das, was ich sehe, meine Erfahrungswerte. Und basierend äh, darauf äh, treffe ich meine Entscheidung, mache mir meine Gedanken. So. Wie, Was wie sagst du, das du das dann
3: das zu Leuten, die sagen, Athe Atheismus ist auch eine Religion?
0: Ja, das ist so ein bisschen eine Klugscheißerei, weil die auch daran glauben, dass es nichts gibt. Pft. Ja. Ist schwer zu, schwer zu widerlegen. So. Dann bin ich halt einfach ein ganz normaler Mensch, ein rationaler Mensch. Aber wenn es dafür einen Begriff gibt, ist es halt Atheist.
3: Mhm. So. Wie würdest du ich bezeichnen, Belasch? Ich bin gläubig. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Also ich bin gläubig auf jeden Fall, aber also das ins Detail jetzt zu ziehen, würde jetzt sehr lange dauern ja, ja. und ist jetzt auch nicht so interessant für alle. Aber Hab am Ende des Tages, ich finde es einfach nur äh, interessant, dass Leute, die Atheisten sind, quasi, dass die öfters mal offensiv reagieren, wenn man sagt, du glaubst doch auch an irgendwas, aber weißt du so, weil äh, der Glaube an dem Nichts ist genauso wie das Glaube an das Etwas. Beides kann nicht beweisen oder widerlegen, ja, ja. dass es da oben irgendwas gibt. Ja, Gott, genau. Energie, was auch immer du das und nennst. so lange ist das weißt auch ein Rattenschwanz. So, deswegen. safe.
2: Und ich fahre aber schon so oft an Punkten, ganz komischen Punkten und nämlich lächerlich, aber ich habe es so oft schon gefühlt, so, also ich glaube sehr fest daran und sehe dann oft so verrückte Sachen auch und wenn man sich da öffnet, dann muss ich da veröffnen ja. Und Trotzdem bin Fall. ich bin immer mit voll vier Argumenten auch mal ganz anders auch ich, mich stört ja schon dieser islamischer Name, mhm. weil man hat im Dritten Reich auch nicht von christlichen Terror nee, 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 das ist Und schlimm. auch die Kopftuchdebatte. Da muss doch immer in Tanga eine Debatte führen. Es gibt mehr Frauen, die in Safe. Tanga reingeprügelt werden, als ins Kopftuch. Safe. Und das macht mich schon manchmal sauer. Aber
0: ja, das ist ekelhafte, ekelhafte Meinungsmache so. Das ein
2: bisschen erinnert mich das, weißt du, weil ich gesagt wurde, Psyche geheilt. Mich hat Religion der Islam sehr viel Kraft gegeben, die Hip-Hop, Rap-Kultur. Mein Kampfhund und meine Gang. Hm. das sind alles Sachen und Kampfsport, das sind alles ja. fünf Sachen, die der Staat verpönt. Ja. Das ist halt deswegen habe ich gesagt, ich habe erst wurde habe Heilung gefunden und kam mit diesem System klar, als ich mich von ihm gelöst habe. Okay.
0: Ja, ist verständlich auf jeden
2: Fall. Ja, man. Religion, keiner sagt. Ist immer, immer ja, ist Eine immer Zeit so. nachher hatte ich bei mir immer das Thema, wenn zu so meinen wegen ähm, Drogenzeiten, wenn alle Achis da oben mal bei mir waren, habe ich gesagt, Politik und Religion, bitte verboten. Gibt ja. immer nur
0: Streit. Ja, vor allem im Zusammenhang mit diesen
2: Substanzen dann noch, ne? Ja, mit allen, ja. Und, okay. me aber meistens ist schon immer lustig, alle glauben an Gott, wenn sie vor einer Toilette sehen. Wenn sie vor der Toilette knien und kotzen, sagen sie alle, Safe. ich schwöre bei Gott, ich trinke nie wieder. Im <lacht> nächsten so, Mal,
0: äh, wenn ein Flugzeug
2: mal ein bisschen Turbulenzen sind, ja. so dann... Ja. Ich sage auch immer, das trägt man in sich drin und genau...
3: Das ist bei allen so. Das ist wirklich original, auch bei den Leuten, die sehr gläubig sind, die ich kenne. Die werden dann nochmal gläubiger. Jetzt rasiert ja da draußen der Bruder. <lacht> Alter. Ja, leider ist hier zurzeit Baustelle, wir haben Pech gehabt. Hoffentlich ist es bald weg, aber zurzeit ist richtig krass, Alter. Guck mal, jetzt kommt ein Riesenbagger auch noch Sagt euch,
2: B, eigentlich kümmern sich gerade ein paar Baser unten im Keller über meine Ex-Freundin. Alter, Alter. <lacht> Bruder, kannst
3: du vielleicht für ein paar Minuten nur die Tür zumachen? Sonst töten die uns auf YouTube dafür.
2: Ja,
3: die nächsten fünf Minuten müssen wir schwitzen, Jungs.
2: Oh, oder am, ba der, am Baggerloch, ja, der Baggerloch.
3: Kein Problem. Ja, Dann noch, hör zu noch Alter. extrem Terminator-Scheiße.
2: Yeah.
3: Ja, auf jeden Fall, Digga. Halt das komplizierteste aller Themen. Ne? Hast du eine Frau, die glaubt, oder glaubt, ist nee. die auch
2: Atheistin?
0: Ähm, ähm, die ist nicht gläubig, aber die, die glaubt nicht an das, was ich glaube. Die, ähm, die ist halt der Meinung, da ist irgendwas, weil das ist alles zu krass. Es kann so nicht einfach so passiert sein. Das ist halt ihre Meinung. Aber darüber diskutieren wir, weil wir, wir haben so keine Schnittpunkte. Das wäre auch ein richtiges Problem auf jeden Fall. Aber,
3: äh, aber wie ist denn jetzt äh, der Family-History-Bereich so? Ach, also, wie, wie wurdest du denn aufgezogen?
0: Ähm, also von der Family aus ist es halt so, dass äh, Mama hat mir eine Kinderbibel hingelegt. Ähm, Habe ich so ein bisschen als Märchenbuch eher gesehen. Die hat mich jetzt aber die hat mir jetzt nichts aufoktroyiert nach dem Motto... Ähm, doktriert nach dem Motto, ja, das ist so, den und den gibt es, das ist die Geschichte, das alles so passiert. Dann hast du irgendwann in der Schule halt Religion und dann habe ich, dann, sobald du das abwählen kannst, habe ich es einfach abgewählt, so, weil mir das, das, war mir, ich weiß auch nicht, was für ein Gefühl das
2: war, aber irgendwas hat mir gesagt, so, das sind, das sind Storys. Also wir haben es auch abgewählt, aber nur mein Bruder und ich, weil wir dann zu Hause ähm, Pornos <lacht> gucken konnten, weil die Eltern nicht ja, da okay. waren. Welche Klasse war das? Erste, zweite, dritte. Hatten wir immer so ein Sexspiel auf dem Amiga, die haben wir heimlich gespielt. In der ersten Klasse? Na, ich glaube, ab, ab der dritten hatte ich es abgewählt. Die ersten haben wir dasselbe Schulsystem gehabt? Vier, vier äh, Jahre Grundschule und dann weiterführende Schule? Nee, ich war sechs Jahre auf einer Grundschule. Ach so. Okay. Also eigentlich zwölf. Die, ersten, die sch sechsten schwersten Jahre meines Lebens waren die erste Klasse. Nein, sechs Jahre und dann ganz normal Oberschule. Ach so, okay. Sechs ja. Jahre Grundschule. Und ich weiß, ab der dritten jetzt mal echt Spaß, hatten wir es abgewählt und Aber eher so, weil wir dann Freizeit hatten, das hatten wir und ich schon oft angesprochen im ja. Podcast, wir sind durch die Schlossstraße gezogen, haben gegamed mit Konsolen, haben Musik angehört, okay. halt so wie Schul legale Schulschwänzen. So. Ja, ja da
0: hab ich nie, das habe ich nie gemacht. Ich habe
2: gehört, jetzt ist aber, dass das nicht mehr so ist, jetzt hast du an der Stelle dann Ethik oder so, glaube ich. Okay, weil, ja, das stimmt, aber die, ich haben, weiß, die haben ein bisschen was äh,
0: geändert auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, also das ist so, wie das bei mir auf jeden Fall gelaufen ist. Und Warst du im
3: deutschen Religionsunterricht, Baby? Ich habe alles schon mal gesehen. Aber gehabt. warst du auch oder bist du rausgegangen? Nee, ich ich, ich habe mir das alles mal kurz gegeben, alles, was es gibt. Aber ich kann auch Religionsunterricht. Ich habe richtig, also die ersten Jahre, also meine ersten äh, eineinhalb Jahre war ich in Westdeutschland, in Baden-Württemberg, weil wir aus dem Iran abgehauen sind. Da waren wir an der Schule, da war das noch ein bisschen, sage ich mal, strukturierter als hier in Berlin, mhm. so mit Religionsunterricht und so weiter. Da habe ich auch meine ersten Berührungen so damit gehabt so. und auch echt viel. Die Geschichten wurden erzählt und man musste da die Lieder mitsingen und den ganzen Kram. Also schon in der ersten, zweiten Klasse. Und zu der Zeit hat auch versucht, jemand mich zu missionieren, so, damit ich Christ <lacht> werde. So, das ist wirklich wahr. Also wir waren damals im Asylantenheim und da gab es halt so eine Gruppe so von seltsamen Iranern, so die auch Christen waren. Die haben, die, die haben mich dann halt mitgenommen. Und äh, ich war da öfters schon, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, in der Kirche, habe mir Taufen reingezogen habe mir die Gottesdienste angehört, so. ja. alles das komplette Programm. Ich war sehr, sehr oft in der Kirche als Kind.
2: Und wie, und wie sind deine Eltern, die hatten nie gesagt, Meine Mutter hat es zurück, irgendwann oder?
3: mitbekommen, dass es jetzt langsam so zur Rekrutierung wird. Am Anfang hat sie sich das alles noch angeguckt, dann mhm. hat sie den Typen halt, aus, der, aus der Bude <lacht> verjagt, Alter, mit Stock, Stein, Messer und Axt. Ja. So, weißt du? Aber ich, hatte, ich war nie gefährdet. Das weiß eine Mutter ja nicht, ja. ist ja richtig so, muss ja auch so sein, weißt du so, aber... Ich war nie gefährdet. Ich habe mir das wirklich nur reingezogen, weil ich es so interessant fand. Ich fand es einfach so scheiß interessant, Leuten dabei zuzugucken, wie sie in so einen Pool laufen. Guck mal, das war so diese Taufe. Die kommen so, da ist so ein kleiner Pool und der ist aus Glas vorne. Und dahinter sind richtig so Sitzränge. So, kannst du dir das reinziehen so. Und dann stehen die da in der Schlange und müssen komplett in diesen Pool reinlaufen, dass der Kopf unter Wasser ist. Und dann sind da die Treppen und dann kommen sie wieder raus ja. und dann sind sie getauft. Ey, das war die Freude meines Lebens, dazu zu gucken. Und ich wollte unbedingt in diesen Pool, Digga, die ganze Zeit. So, mein Traum wäre wahr geworden, wenn ich in diesen Pool rein durfte. Ich habe so oft gefragt. Ich habe gesagt, nein, nur wenn du, habe ich schon überlegt, soll ich mich taufen lassen? Ja. So, ich wollte nur in diesen Pool rein, Digga. Weißt du so? Für mich war es einfach nur interessant. Aber ich fand auch die Geschichten interessant. Alles von Moses, Jesus, Josef war meine Lieblingsgeschichte. Habe ich mir alles gegeben. So, kurz, zack, 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 alles ins Gehirn reingeballert und abgespeichert und weiter geht das Leben.
2: Im Iran ist ja Landesreligion der Löwen. Ich weiß, da wohnen auch Christen und so, aber der Löwenteil ist ja islamisch warst du schon, hattest du schon Informationen über Islam oder war es über das Christentum die erste Information über Kirche? Über das nee, Gott? Ich,
3: ich bin im Iran geboren, mitten im Krieg. Da haben die Leute noch mehr gebetet als normalerweise, hm, also wie man sich das vorstellen kann. Und äh, du bist mit Minaretza und aufgewacht. Du bist mit Minaretza und eingeschlafen. Meine Oma hat auf Stein gebetet, fünfmal am Tag. Hm. Also ich komme da wirklich, ich war mitten drin, statt nur dabei. Weißt du so. Hm. Und ich fand immer, als Kind findest du alles immer interessant erstmal. Klar. Der Stein sah geil aus, auf den Oma betet und ihr Kopf drauf macht. Ich wollte immer den Stein sehen. So, hat mich interessiert. So fängt es immer an, weißt du so? Du denkst ja noch gar nicht jetzt an Gott und die Welt. Was willst du mit zwei, drei, vier Jahren verstehen? Verstehst du so? Aber das sind so die ersten Sachen, die du hörst. Gebete, Stein, so, diese Sachen, weißt du so? Ich war auf einer Asche oder eine Million Leute mitten in Teheran, peitschen sich selber, Pam, pam, wie auf der Love Parade. Alle haben so Metallpeitschen. Das ist so halt die Selbstgeißelung so aus dem Schiitentum so. Da war ich mittendrin als Kind, bin mitgezogen. Ich fand das einfach Hammer. So, weißt du, es war einfach der geilste fucking Spaß. So, weißt du, so? Deswegen als Kind siehst du alles mit anderen ja. Augen. Wir sind im Bunker früher gerannt und haben Fang gespielt. Und so, lang. weißt du, hast gewartet, bis die Lampe ausgeht, alles ist dunkel, dann kannst du wieder hoch. Aber wir haben Fang gespielt da drin. Ne? Erst so, na klar hast du dann auch die Stimmung dann mitbekommen, wenn du jetzt rausgekommen bist, die telefonieren rum, wer ist gestorben, dies, das, das kriegt oh dein Gott, Kind oh schon Gott, mit. Oh Aber trotzdem, in dem Augenblick selbst ist es nicht so wie bei den Erwachsenen. Die Erwachsenen haben Todesangst und vor allem haben die Angst vor, für uns, weißt du so? Aber wir rennen da rum und spielen Fang, verstehst du so? Ich finde sehr schön, Kinder halt, weißt die, so? die Bunkersituation beschreibst du voll schön bei Liebe und
2: Leid. Da sagst du, ist, kann, da kann man sich was das ist voll, denn der, was Na, der da Bunker? sagst du, ähm, sie, ähm, was ist der Bunker?
3: Nein, das ist halt ein Bunker, Bunker. Vor Schutz vor Bomben und Raketen. Achso, der kommt aus dem Krieg im Iran. Okay, okay, Also ein echter Bunker, da wo okay. der Begriff halt ursprünglich Als du halt in Deutschland
2: Ort. warst, bete, das weiß ich nicht, obwohl ich viel über dich weiß. Warst du hier mal in Moscheen beten? Außer Nein. bei Beerdigung oder so? Genau, ich das bin ist auch. Klar. Das ist,
3: aber ich gehe, ich gehe nirgendwo rein beten. Okay, wie ich jetzt mittlerweile, ja.
2: Okay. Ja.
3: Aber Boah. es ist halt wieder jetzt Religionsthema, ist auch interessant und kompliziert, aber. So, um die Sache abzukürzen, jeder, finde ich, sollte seine Beziehung selbst zu Gott, wenn er sie hat, im Reihen halten. Wenn du in den Spiegel reingucken kannst und du bist sauber, dann brauchst du nicht jeden auf die Nase zu binden, wo du betest, was deine Religion ist, was du tust. Ja, das sind ganz wahre Worte. Wir haben was zu verkünden und zwar äh, wird endlich das langersehnte neue Format kommen. Jetzt ist gerade hier wirklich Premiere, keiner weiß davon. Und zwar wird 100% Real Talk selbstverständlich nicht das einzige Format sein, was wir auf diesem MC Boogie Kanal veröffentlichen wollen, sondern wir werden das Ding mit eurer Unterstützung, je mehr ihr damit macht, desto schneller wird alles gehen, zu so etwas wie einem Fernsehsender machen. Also dass wir im Optimalfall fast täglich Content bereitstellen können, der sich aber abgrenzt vom Rest. So, Wir machen diesen Podcast. Mit Boogie Live präsentieren wir euch ab Anfang nächster Woche jetzt tatsächlich sowas wie eine Scripted-Reality-TV-Show. 100% Boogie. Das ist 100% Boogie, da ist nichts gefaked oder so. Aber, aber es scripted. ist halt trotzdem scripted in dem Bereich einfach, dass man sagt, du, ähm, wir machen jetzt mal was über Fitness. So, im Speziellen. Okay, aber das sind nicht
0: richtig Skripte zum Glück. Ne? Nee, Oder also das Uncut. Wir
3: schreiben da nichts, uncut, aber ja. es ist keine Reality-TV-Show in, in dem traditionellen Sinne, dass da 24 Stunden fünf Kameras um dich äh. herum sind. Das geht nicht. Wir können einfach nur mit einer Kamera mal losgehen und so zusammenschneiden die Sache, so wie es eigentlich in einem filmischen, serienmäßigen Bereich eigentlich gemacht wird, vom technischen her. Aber trotzdem ist, sind das alles so Real-Life-Stories. Mhm. So.
0: Selbst wenn du den Podcast hier nicht feierst, was ja bestimmt auch ein paar Leute tun, <lacht> ist es ja trotzdem, ist ja trotzdem äh, gibt, Hater gibt es ja überall, ne? aber ich meine, da gibt's ja, ist es ist ja trotzdem nochmal ein ganz neues Feld, weil es ja visuell ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, äh, hier ist ja manchmal auch gastabhängig. Ne? Nach dem Motto, den feiere ich nicht, deswegen, äh, ich weiß nicht, ob ich das gucken soll. Deswegen sind die Klickzahlen ja auch so und so. Aber selbst mhm. wenn du, ähm, wenn du der, du kannst in eine neue Welt eintauchen. Also wie ich mir das jetzt im Kopf, rattert es natürlich sofort bei mir, was da jetzt was da passieren könnte. Und ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen, weil das ja, wie gesagt, ein Unikat ist und jemand ist, den es so eigentlich nicht gibt.
2: Und ungeschminkt, weißt du, B ja. und ich... B hatte, Alles andere wäre auch scheiße. B macht das gerade mega attraktiv. Ich habe die erste Folge jetzt gesehen. Die ja. ist total super. Ja. Voll auch wie halt ein Film. Ja. Aber wir bedienen uns keiner falschen Klischees ja, oder irgendwas. Ist real, 100% ja. boogie. Mega informativ. Ja, genau. Aber wir sagen halt auch B. Ich bin nicht so ein Rapper, der sich als halt so eine Kunstfigur verkauft, nee. die ähm, Bienen kaut anstatt Honig essen, ja. ja. Und ganz natürlich, ja, so. sehr schön, an der Stelle will ich die, die Werbung mal weiterführen, ähm, Onkel B hat mir gestern eine SMS geschickt, war mal keine Drohung, nee macht er nie, manchmal nur Kritik, die nehme ich mir immer zu Herzen, hat auch immer seinen Grund an der Stelle, aber B hat mir von den New Jack Album mal die fertigen Version geschickt, da möchte ich auch noch mal an der Stelle sagen, Onkel B hat den härtesten Sound kreiert, ich habe harte Spuren hinterlassen mit Onkel mhm. B, sechs Tracks, New Jack
3: EP. Kommt im September auf jeden Fall. Die Single kommt am 6. September. Seid auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin gespannt Alter. 6. September. Boah, die Release. Single ist zu hart, baby. Inklusive What? natürlich oh, auch Video-Release. Oh, da kommt auch das Video oh. raus. Und am 7. fängt die Yo MTV Raps zweite Staffel an. Yes, baby. Und wahrscheinlich so eine Woche später oder so gibt es dann die ganze EP dann auch auf Spotify. Also der September ist eigentlich so komplett unser so.
2: Applaus
3: ja. ja. für New Jack, ein Zeichen Ablauf. von Buggy,
2: Alter. September ist Boogie-Monat.
3: Es wird okay. Hardcore. So.
2: Applaus für Belasch auch, der mir echt immer einen Arschtritt gibt. der mich echt ja, Teamwork, teamwork. Und te don't change the winning team. Ja. Und das Schöne ist bei uns im Team, auch bei Niederlagen, ich habe oft in der Musikszene oder auch bei anderen Sachen beobachtet, wenn es zum Kuchen kommt, wird es um den Kuchen geteilt. Mhm. Bei Belasch vergesse ich 100, kommen uns 110 zurück und das zweite auch wenn wir mal auch natürlich hatten wir auch, sind wir auch manchmal gescheitert mit Sachen dann gucken wir was wir besser machen aber ich finde das kannst du echt schon beobachten bei jüngeren Leuten oft Cinek ja. hat verkackt der Podcast ist ja. was sie nicht schuld nein Bela ist schuld das ist dann sehr schön ja. und zu dem New Jack Album will ich auch noch mal sagen keine Kopie, es ist echt krass. Ja, dieser, geht ja auch gar nicht. Dieser Teddy Riley-Style, hier you nur know, Diggy, die Candy, Rexen-Effekt, hm. ein bisschen Heavy D, das ist der New Jack Elemente, ja New Jack-Elemente, ja. Und B hat es aber mit den 187-Beats irgendwie voll krass gemischt, es ist echt was Neues entstanden. Das ist eine sehr starke, sehr starke Idee.
3: Sechs Songs, richtig Ballermann. Ballermann, Bonker Ballermann. So. Also nach den sechs Songs willst du gar keinen siebten mehr haben. Nein. Da bist du schon so durch, so. ich schwör dir. <lacht> und ich bin nicht Gar nicht ruhig, nichts auf. Äh, und ich rauche einen, nein, Alter. Hier gibt es ja. richtig böse ja, auf die Backe, ja. Alter, Digga. Aber, und aber und ich bin ich nicht die irgendwie. Nein, und ich bin nicht Jürgen Dreefs, doch ich habe einen
2: Ballermann. Oh, okay. Ja. okay. Ein schlechter Muss, ne? Ja. Aber warum, der ist doch gut. Mit dem
0: ja, ich bin auch Comedian. Genau. Der, der, war der so
2: schlecht jetzt mit den. ich bin nicht Jürgen Dreefs, doch ich habe einen Ballermann? Ja, der ist schon flach. Kitty Cut ruft fast an, weil ich gut
3: rallern kann?
0: Oh, yes. Freestyle. Das ist Fast schon eine, fast schon eine Bad <lacht>
3: Jetzt sind, wir, jetzt, sind wir, jetzt sind wir endlich okay, bei deinem okay. Thema. Okay, ja. er hat mich gerade, er hat also. mich gedicht.
2: Ich will jetzt ein Battle mit Zenik. Komm, Freestyle Battle. Jetzt live, ja, genau. hier, hier. Wir sind ja schließlich im Westen. Ja.
3: Sind wir hier, ne, sind wir sind im Osten. Oder? Sind wir im Osten? Hier sind wir im Osten. Hier sind wir im Osten. Ja, ja im
0: Osten.
2: das
3: war's, ja. 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 Jetzt sind wir mal bei dem Battle-Rap, so, hm. der, der dich ausmacht. War klar, dass wir gesprächstechnisch irgendwann dort landen werden. Also hm. von meiner Seite hm. aus sehr klar. Ähm, fangen wir doch mal direkt bei dem heißen Thema an. Dieses alpha Royal ding yeah. hat jetzt jeder wahrscheinlich, also dich haben viele Leute verfolgt, du mm -hmm. machst auch natürlich deine eigenen Analysen, hast einen erfolgreichen YouTube-Kanal, trotzdem ist die 100% Real Talk Crowd ein bisschen so wie die Moderatoren selbst auch strange und äh, kennt okay. sich mit nicht allem so aus. Yeah, <lacht> also was würdest du sagen, was ist so lustig. das kurze Resümee so aus dem Mighty Battle?
0: Ja, boah, das also heißt das Thema auf jeden Fall nicht mehr so. Das war mal heiß. Aber das Ding ist, ähm, was jetzt ähm, das Resümee ist, ist, dass ich äh, das 100% für mich genutzt habe. Ich habe da an dem Abend auf die Fresse bekommen und habe dann das Beste daraus gemacht. Ich habe ein, ein Battle bestritten, wo ich gut war, der, wo der Gegner nicht gut war, hätte das ganz klar gewinnen müssen, habe nicht gewonnen, weil ein paar Leute das halt nicht wollten und habe dann eine Reaction auf diese Fehlentscheidung gemacht und dann meinen Kanal darauf aufgebaut.
3: Aber du bist schon überzeugt davon, dass du das Battle nicht gewonnen hast, weil die Jury nicht wollte, dass du als Gewinner rauskommst? Eine andere
0: Erklärung fällt mir nicht ein. Okay. Ja. Weil es ist komisch, dass von, keine Ahnung, wie viele Leute waren da, 1000 Leute oder so, dass dann von diesen 1000 Leuten es irgendwie vier Leute gibt, die das äh, an, an den Gegner gegeben hätten. Das sind ausgerechnet die in der Jury. Wahrscheinlichkeitsrechnung. ist dann merkwürdig. Dann.
2: Mhm. Wie wurde das berechnet, bitte? Mit Jurypunkten und Crowdpunkten? Genau, oder?
0: es gab fünf, fünf Juroren, fünf Judges. Und äh, vier waren für den Gegner und einer, der Battle Rapper ist, die Battle Rap Plattform schmeißt, Tierstar, der vom Battle Rap, Battle -Rap Ahnung hat. Tierstar kennst du ja selber. Ja, Homie. Der hat die Scheiße ja mit äh, groß gemacht so ähm, und er hat es an mich gegeben. So Und der Rest hm. halt nicht.
2: Und das dann so. Ja. Also auch ich halte war er ja bei fest, uns zu Gast?
3: Genau das Thema haben wir auch besprochen ja, sogar. Genau.
2: Ich halte okay. fest, Tierstar hat für dich gestimmt. Genau. Wie viele haben gegen dich gestimmt? Äh,
0: die restlichen vier Judges. Also Adidas, also, Cool Savage, äh, Motrip und Kollega. Und dann, die Crowd war auch noch relevant? Die wurde gar nicht mit einbezogen. Die haben, mhm. die waren, das war eindeutig, was die Crowd wollte,
2: aber die wurden nicht mit einbezogen. Bei Crowd finde ich mega unfair immer. Weil ganz klar, ich wenn ich und Belasch, wir würden nie gegeneinander rappen, aber mhm. wir rappen jetzt gegen dich. Wir sind bei Kreuzburg und Langwitz. Alle schreien Belasch buggy ja. Wir sind dann wieder bei deinem Publikum. Alle schreien Zinnig. Safe. Das ist immer voll schwer. Safe auf
0: jeden Fall. Nur, wenn nur die Crowd entscheidet, ist immer so äh, ein bisschen iffy so. Aber wenn du halt vier Judges hast und einen Punkt hat die ganze Crowd, mhm. dann ist es schon wieder ein bisschen, ein bisschen mhm. spannender.
2: Mo hat mich ja geroastet. Mighty, ja, Mighty Mo. Mighty Mo hat mich ja, ja geroastet. Von, von ihm oder ähm, ähm, Nidal Nip, mhm. war die Punchline das Einzige, was du mehr verloren hast als Synapsen vom Drogennehmen sind Sorgerechtsstreit. Sorgerecht <lacht> ja. ja, er ist ein guter Battle-Rapper, die haben Punchlines ja. auf jeden Fall. Safe. Ja. Ich, ich frage mich gerade, Ja, ähm, Kollege hat die noch gesigned, oder? hat Mighty Mo,
0: äh, weil der Gewinner hat ja ein album -Deal bekommt und, bekommen und der wurde wohl auch unterschrieben. Bis jetzt noch nicht
2: rausgekommen, mhm. aber wird wohl bald. Vor dem Battle schon? Vor dem Battle war klar, dass der Gewinner halt einen Albumdeal bekommt. Okay, aber das, die Verbindung zu Mighty und Kollega war schon vorher, ne?
0: Die, die, mhm. kannten, sich, die kannten sich flüchtig. Kollega hat auch mal mit Mighty Mo Merch zum Fotos gemacht. Die kannten sich schon, aber das war's. Mhm. Ja. Wie siehst du es, Onkel B?
2: Hast du den Battle verfolgt? Ja, also,
3: wir haben äh, im vierten oder fünften Podcast das Ding auseinandergenommen, mit da. Äh. Ähm, ich kann es ja nochmal sagen. Also, ich finde, es war ein Gleichstand und ich bin jemand, der das sich erlauben kann zu sagen, weil ich sitze nicht in der Jury und muss mich nicht für keinen entscheiden. Am Ende des Tages warst du entertainment-technisch eindeutig der Gewinner. Da gibt es überhaupt gar keine Frage für mich. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo du das Battle freiwillig verlassen hast, bist du für mich disqualifiziert. Ja, so. ja. Warum das hast du verlassen? Bro? Ich habe, glaube die ersten paar Runden. Ich
0: habe die dritte, also, ich habe die ersten zwei Runden schon gewonnen. Das heißt, theoretisch kann ich in der dritten Runde auch sagen und gewinne das trotzdem, mhm. weil die ersten zwei Runden habe ich schon gewonnen. Aber ähm, ich habe die dritte Runde angefangen und dann ähm, vorm Battle kam halt schon jemand aus Kollegas Team und meinte so, ey, sag mal nichts gegen Kollegen. Dann habe ich gerade angefangen in der dritten Runde äh, seinen Namen zu nennen und, er, heißt hat, recht. und, er, hat, und er hat dazwischen gelabert, mhm. was ein Host niemals macht. Und normalerweise können auch Leute dazwischen labern, ich mache einfach weiter. Außer ich. Außer <lacht> du, genau. <lacht> Und er hat dazwischen gelabert, da habe ich halt Pause gemacht. Habe ich überlegt, sind die Lines zu krass, was mache ich jetzt? Und habe mir überlegt, ich habe eh schon gewonnen. Selbst die halbe Runde, die ich habe, ist schon krass genug. Habe noch was gefreestyle, Kollege hat mitgegeben, habe das Mic abgegeben. Zitat? Hast du es noch im Kopf? Na klar. Ähm, boah, irgendwie sowas nach dem Motto, äh, jetzt könnt ihr selber alle sehen, was dir der mächtigste Mann im deutschen Rap äh, mhm. äh, für eine Kacke bauen kann. So nach dem Motto, mhm. äh, jetzt könnt ihr euch euer Bild von ihm selber machen. Mhm. Und er hat gezogen gefreestyled, war Ende, dann wollte ich nicht mehr weitermachen, weil es ist ein, erstens ein Unding, dass du vorne eine, eine Stunde vor einem Battle zu jemandem kommst und Lines hören willst oder sagst, ey, mach mal nichts gegen den Veranstalter. Das ist schon mal ein, das Battle-Rap, so, da kann jeder kassieren. So, und dann stehst du auf der Bühne und dann labert der Veranstalter dazwischen, was noch nie irgendwo passiert ist. Also, gibt's nicht. Das gibt's einfach nirgendwo. So, und dann, klar, denkst du dir so, Alter, Du kennst deine Entourage, du weißt, die sind nicht gerade so die piecigsten Leute, äh, kriegst vielleicht Ärger oder so und ich denk mir, ich, hab, ich lieg eh schon vorne, mach ich nicht. So, habe ich noch was gefreestyled, abgegeben. Und dann hat Kollega sich gedacht, okay, jetzt sehe ich scheiße aus, hat er ja so eine Rede gehalten, das mach weiter, die ganze Publikum hat gejubelt. Dann habe ich mein Part zu Ende gebracht, der hat auch noch geknallt, noch ein bisschen mehr geknallt, als er sonst geknallt hätte, weil ich habe vorher eine Pause gemacht hab. Alles also war Freestyle, oder? Hast du nichts vorbereitet? Nee, nee, das war, das, also gefreestyled habe ich, als er reingelabert hat und danach war wieder Text. Um. Genau. Und deswegen ist in meinem, in meinem, in meinem Auge auch kein, ähm, kein, kein Aufgeben, sondern einfach. Also was das wussten die Leute halt nicht, dass mir, dass mir da vorher schon ein bisschen Druck gemacht worden ist. So. Und ähm, ich kenne auf jeden Fall safe, hätte Leute hätten vielleicht drüber gerappt und so getan als wenn nichts passiert wäre, aber ich finde, ich finde, das sind Eier. Dem, dem mächtigsten Mann im Raum oder dem halt dem Kollegen der Schirmherr, der das alles entscheidet zu sagen, weißt du was, was soll die Scheiße, das ist das Psychoterror hier und dann auch einen Freestyle gegen den rauszuhauen und dann ist ab, Mike abgeben, nach dem Motto, ich lass es mir mehr machen. So. Ich finde, das sind eher Eier, als äh, wie andere, die keine Ahnung haben zu sagen, der hat jetzt irgendwie rumgeholt oder so. Mhm. Weil habe ich nicht, ich habe ja meinen Text gehabt, ich habe den ja nicht vergessen.
3: so ja. Ja, Du magst den Bruder nicht, ne? Wen? Kollege. Also
0: ich äh, war, seit 2014 Feier ich den, ich feiere seine Mucke ähm, und, aber ich habe dann halt im Halbfinale, weil ich da schon mal so ein paar Spitzen gesetzt habe, gemerkt, der ist dünnhäutig. Und dann, klar, wenn du, wenn du aus seinem Camp hörst, hier, der, der, der denkt der äh, schwarze Brillenlappen, so, was der hier äh, feuert gegen uns und so, wir sind das Imperium. So, natürlich, <lacht> natürlich, ähm, natürlich, bist du dem dann nicht wohlgesonnen. Aber das war nicht, mein, mein, mein Anspruch war ja nicht, ich gehe ins Battle und ich, ich, ich äh, mach den Kollegen erst Platz, sondern jeder, der auf der Bühne ist, wird mit einbezogen. Das ist in so zig Dutzenden Bälle schon vorgekommen, dass der Veranstalter eine Line-Up bekommt. Und die, die lachen dann oder lachen nicht, aber sagen dann halt nichts, weil es gehört zum Battle-Rap dazu. Battle-Rap kann jeder was abkriegen.
3: Aber ist es jetzt safe zu sagen, dass du, bevor das stattgefunden hat, Kollega gefeiert hast? Ja. Also ab ja, ja. diesem Zeitpunkt... Der ist immer noch ein krasser Künstler. Okay, okay. alles klar.
0: Also der, cool. ist ein, der ist ein überragender Rapper, ein krasser Künstler, ein lyrisches Genie in meinen Augen auch. Krass, aber der ist halt maximal dünnhäutig. Und auch nicht fair, weil, Dicker, du lässt keinen da irgendwie vier Monate äh, Texte schreiben und auswendig lernen und laberst den im Finale dazwischen. Das machst du einfach nicht. Das machst du nur, wenn du dünnhäutig bist und keinen Bock auf die Lines hast, die da gegen dich ähm, gefeuert werden.
2: Ich freue mich über sowas. Ich hab da volles dicke Fell.
0: Ja, geht so, aber ich, äh, ich bin da nicht so. Also ich, ich bin da auf der Bühne als Künstler und die haben mich nicht umsonst in das Finale da geholt, weil ich habe da, da Show gemacht, ne? Battle Rap Entertainment geboten so und dann hat man mir nicht dazwischen zu labern.
3: Mhm. Ich sag so, für mich war das dünn, dünnhäutig von dir aus so mhm. ein bisschen. Weil am Ende des Tages gehe ich nach Entertainment-Standards, wo ich dann ganz genau weiß, dass egal was passiert, Regel Nummer 1 ist immer, der Show must go on. Mhm. Also egal was passiert, darf dich eigentlich als Entertainer nicht aus deiner Rolle rausbringen. Mhm. Auch wenn du jetzt irgendwo ein Schauspieler bist und du mhm. spielst jetzt irgendwas und da passiert irgendwas Unerhofftes, wenn du dann auf einmal aus dem Charakter rausgehst, dann ist der Job durch. Ja. So. Deswegen ist ein sehr hoher Standard, ist mir klar womit ich dich gerade hier vergleiche. Aber das ist der einzige Kritikpunkt, wo ich, sagen, wo ich dann einfach sagen muss, dass ich dem anderen dann auch mal einen Punkt geben muss. Dann sage ich lieber, dann ist es ein Gleichstand. Aber Entertainment-mäßig, gar keine Frage, Szenik der Gewinner. Mhm. Ich hatte mir einfach nur gewünscht, dass du das einfach so durchziehst auf ignorant, mhm. vielleicht sogar mit einem Lächeln eher, dass es nicht so, ähm, es nicht so rüberkommt, als wärst du dünnhäutig, ja. weißt du so? Sein, ja. Das ist so das Einzige, was mir da aufgefallen ja. ist. Aber ich denke mal, was ich auch als Resümee bei dem Tierstar-Podcast auch von mir gegeben habe, eigentlich eine Win-Win-Situation. Eigentlich hat jeder gewonnen. So. Weil danach, du bist der Gewinner der Herzen quasi aus ja. dem Battle, kannst dir da die Türen aufmachen, so, ist so, weißt du, eine Menge Türen gehen auf, der andere Bruder, der kann jetzt mit Kollegen sein Ding machen, hat auch eine Möglichkeit, sich zu ja als Künstler vorwärts zu kommen, also haben doch eigentlich alle gewonnen, Top-Tier-Takeover hat gewonnen, alle haben gewonnen.
0: Im Endeffekt, ja, top takeover schon so ein bisschen, die Leute haben schon so ein bisschen einen Shitstorm gemacht, weil nach dem Motto, wir könnt ihr das schieben, warum habt ihr euch kaufen lassen, weil die sind der Meinung, da wurde Geld bezahlt, dass die gegen mich stimmt, das ist natürlich Quatsch so. Aber ein ähm, bisschen Image-Schaden war es auf jeden Fall schon, für Kollege auf jeden Fall. Wenn Mighty jetzt den Nick was rausbringt, die, egal was der rausbringt, kann der beste Rap-Track der Welt sein. Die ersten 50 Kommentare sind safe alle auf dieses Battle bezogen. Mighty 3-0. Mighty 3-0. Nach 12 Takten habe ich gemerkt, so und so. Wie also auf, auf
2: was? Das 0-3, das peile ich nicht 3-0. Äh,
0: war dann von, ir von irgendeinem Juror das Zitat, der hat sich irgendeine Scheiße aus dem Arsch gezogen hat, und dann hat dann irgendwann gesagt: äh, 3-0, Mighty. Ach so. So, und das ist halt jetzt so eine catch geworden.
3: Mhm. Ich finde ich find alles in allem einfach ein sehr, sehr entertainender Abend. So. Hat sehr, sehr Hallo. viele Türen geöffnet. Aber Hallo, ja. Hat für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Ja. Und an und für sich, denke ich mal, komplett Win-Win. so. Ja. Der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen was eingebüßt, aber auch nicht dolle, glaube ich.
0: Ja, denke ich im Endeffekt auch. Ja, Und Battle Rap ist auf jeden Fall auf einer größeren Plattform jetzt als vorher war, natürlich.
3: Mit Sicherheit. Ja. Also auf jeden Fall Applaus für die Battle Rap-Szene. Mhm.
2: Baby, ich weiß mhm. ja auch, wieder Was? heute stellen wir Belasch die Fragen. Mhm. Hast du eigentlich schon mal gegen MC gebettelt? Ich kann es mich nicht erinnern. Nee. Nicht gezeifert, nicht
3: nie, ne? Nein, also ich weiß dass äh, Demi, Rest in Peace, Basic One damals. The greatest Baby. Ja, der kam, baby. kam halt sehr, sehr oft bei uns vorbei, war ja ein Hoodboy so, aber einer unserer Älteren. Einer der und ähm, der hat halt äh, mal, <lacht> der hat versucht, mich mal so ein bisschen da aufzuwärmen, was das <lacht> Thema angeht, aber. Also ich habe schon auch mal bei einem äh, vorangegangenen Podcast gesagt, es ist halt eine Frage der Verantwortlichkeit. Wenn du selbst von dir weißt, dass du mit gewissen Themen einfach ja. dünnhäutig umgehst, Vernünftig. dann äh, lässt du es einfach sein, auf, solche Veranstaltungen, auf solchen Veranstaltungen auf die Bühne zu gehen. Weil am Ende des Tages ist es dann auch so deine Schuld dann. Weißt du so? Wenn ja, es dann okay. eskaliert. Voll. Ich komme mit gewissen Sachen nicht klar. Ich komme nicht darauf klar, wenn mich jemand berührt. Und ich komme nicht darauf klar, wenn jemand äh, meine Familie beleidigen will oder irgendwas. so Und dann halte ich mich da fern. Und dann ist okay. Ja, ist auch richtig so. Welchen
2: Battle hast du so im Kopf, der mit dich am meisten geflasht hat? Ähm, ich bin nicht so der überzeugte. International Battle, auch so, ja?
3: Verfolger, so Battle rap verfolger aber ich kenne das schon alles seit den 90s. Ja. Was ich immer krass finde, ist Disaster. Gucke ich mir sehr, sehr mhm. gerne an. Das Battle mit Cynic ist auch das so wahrscheinlich entertainmentmäßig, ähm, vielleicht sogar beste Battle aus Deutschland, mhm. obwohl der eine nicht aus Deutschland ist, deswegen in Klammern. Mhm. Aber mich selbst hat es halt unglaublich unterhalten. Einfach so, weißt du so? Ich mag einfach seine Art zu battlen, ich mag seine Art zu battlen und es war halt so ein bisschen so, so Clash von zwei Welten. So. Hm. Bei Disaster bin ich immer safe dabei. 100 Prozent. Hm. Das ist mein Lieblingstyp so.
0: Ja, ist auch killer. Also das ist auf jeden Fall der beste freestyle den es auf der Welt gibt und einer der... Krasses
3: Battle-Rapper auch. Also auch schon. arabisch. Er hat im, ja, im Libanon gebattelt, Alter. Geisteskranke ja. Scheiße. Also, das also müsst ihr verstehe, euch mal geben. Ich verstehe
0: es nicht, ich habe die Videos gesehen, aber das ist, wenn du in der Lage bist, in einem Amiland abzureißen, wenn du in der Lage bist, in Kanada abzureißen, wenn du in der Lage bist, in Deutschland abzureißen, in Schweden, in, in, in Norwegen abzureißen und dann noch in. in wo hat das Battle nochmal? Und
2: nicht als Muttersprache, war er? hat Englisch nicht als Muttersprache. Ne? Doch, das Englisch ist schon sehr, sehr früh Ach, so. in,
0: in die US. Aber der ist halt auch ein, der ist ein Sprachtalent, also der, mhm. was, was das Lyrische angeht, kann dem, dem, auf dem Ami-Level eigentlich auch, können weniger als was erreichen. Trägst du nie Marken, Sinnig? ich? Äh, Klamotten meinst du jetzt, oder Ja. Ähm, also ich trage oft mein eigenes Merch so, wegen halt äh, ein bisschen Verbreiten hier, ich verstehe die Frage nicht, IVDFN. Ähm, aber sonst bin ich schon so markenaffin, also ich ja. äh, bin hilfiger Fan des Todes auf jeden Fall, Brille, mhm. Uhr, äh, Flipflops. Ähm, sonst, äh, also mein Ziel ist irgendwann mal, dass irgendwann die, kenn, kennst du, ähm, kennst du wahrscheinlich gar nicht, COS, c -O -S, oder COS, ist so ein HM in Teuer. Gibt es am Kudam oder an der Friedrichstraße, die haben so richtig geile, also da ist kein Label drauf, sondern es sind einfach nur geil geschnittene, ganz schlichte Sachen. Davon habe ich halt super viel. Aber sonst würde ich eher sagen, doch Markenaffin. Ja.
3: Aber jetzt hast du mit Hilfiger und H&M zwei Firmen genannt, ja. die im Rassismusverdacht äh, ja. sind. Ne? Ja. Und ich muss sagen, selbst bei mir kam
2: das. Und ich habe nicht so, bin dann nicht so in der Materie wie Belasch. Ja. Ich habe auch schon ganz oft gehört von schwarzen Brüdern, Hilfiger, tragt es nicht, die sind mhm. irgendwie pro Klug Klug Sklaven oder irgendwas. Ja. Also das, was
0: ich mitbekommen habe, ist halt so, dass ähm, wohl der Chef äh, in den 90ern oder so gesagt hat, äh, keine schwarzen Models. Das ist, was ich, was ich mitbekommen habe. Habe dann aber auch gesehen, dass die so, so schnell auch Ende der 90er auf Hip-Hop-Mode umgegangen sind. Ja. Habe mich damit jetzt nicht so krass beschäftigt. Das H&M-Ding, also ob jetzt Kurs gleich H&M ist, weiß ich nicht. Aber ich würde es jetzt auch nicht bewusst boykottieren. Ich gehe da
2: sowieso nicht hin, aber... Ich war mal mit Megalo im Podcast, da war gerade, glaube ich, voll das Thema. Ich wurde da voll reingerufen. war mit den ersten Podcasts, die ich hatte, wurde eingeladen und denke natürlich, hier, Witze und ja, Titten reden, auf einmal voll die harten <lacht> Themen. Das erste Thema war, H&M, wo sie Schwarze diffamiert haben, angeblich. Da gab es diesen Pullover. Mit einem Affen kann das sein. Da gab es diesen Pullover, oder? diesen
0: grünen, cooles Monkey in the Jungle. Ja. riesen ja. Riesenskandal gewesen. Habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt bald einen Auftritt in Düsseldorf und habe mir den Pullover nachmachen lassen. Ich mhm. bin dann habt dann in äh, grün mir bestellt einen Hoodie, hab das Den drauf, gab's doch. nicht
2: mehr, ja, die sind zurückgezogen. Nein, das ist so ein ja. Kinderding,
0: wird sofort rausgenommen. Mhm. Hab mir den dann geholt, um das Ganze umzudrehen, ne, weil der Battle Rap ist ein Dschungel und ich bin der cooleste Monkey da. Ich gehe da hin, <lacht> nicht, nicht ähm, das nicht nicht, die, nicht die, das Gewicht auf Monkey. Beispiel schwarze sind Affen, aber ich bin, wenn das hier ein Dschungel ist, bin ich der cooleste Monkey in der Dschungel. Habe den da angehabt auf der Bühne, Tiers da und so, haben sich tot gelacht, habe das mhm. Ding da gewonnen, abgerissen und ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein Aktivist, ich bin jetzt auch nicht so nach dem Motto, äh, das läuft falsch, jetzt muss ich da Flagge zeigen. Aber das war für mich als Künstler ein, für mich ein geiler Move. Einfach das, das zu nehmen, was, so, äh, was mal, so negativ konnotiert ist und das dann umzudrehen in was Cooles.
3: Man kann immer mit Humor Sachen auch entschärfen. ne? Safe. Das Voll auch so Comedy, Sache. Comedy. Aber, lebt aber, davon. aber, aber. Ja, das ganze Kabarett eher auch so. Ja, ja klar. genau. Aber äh, man kann es auch äh, zweier, also man kann das Ding auch in zwei verschiedenen Richtungen benutzen, entweder brauchen oder missbrauchen, so wie viele andere Sachen auch. Also mhm. manchmal kann man ein paar brisante Themen damit entschärfen, manchmal kann man auch ernste Themen damit runterspielen. So, das ist ein das, zweischneidiges Schwert. So. Mm,
0: ja, ist fast sogar dasselbe. ey. Ja, entschärfen und runterspielen. okay, runterspielen ist natürlich negativer, klar, weil äh, eigentlich ist es wichtig, eigentlich ist es Scheiße und du äh, downplays das so ein bisschen. Das stimmt. Ja, ist doch nicht dasselbe,
3: ja. ja. In dem Augenblick jetzt, wenn wir dieses Rassismus-Ding nehmen und da ist jetzt gerade eine Community von 15 schwarzen Brüdern, die stehen jetzt, äh, sagen wir mal, vorm Görlitzer Park, klischeehaft so und äh, diskutieren über dieses Monkey-Ding, weißt ja. du? Und jetzt kommst du jetzt mit dem T-Shirt. Ja, ich finde das Die ist Diskussion lustig. ist vorbei, die lachen. Ja.
0: ja. Die lachen, weil du genau. einer von
3: denen bist, weißt du so? So genau. wie es bei Tears und so. Also so kann das passieren, so kann das halt eine Entschärfung sein. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du in Videos und so weiter immer irgendwelche dusseligen, dummen Araber. Reinpackst hm. in ja. Filme, Hollywood etc., ja. so, die immer Witzfiguren sind und lächerlich sind. Schwarzen so. Bei Schwarzen die, die auch klar. Da gab, <lacht> gab es Stimmen,
0: diese Koalitionsstimmen und so. Aber ja da bei Darm den
3: Arabern ist es fast ausschließlich. Dass sie als das dumm, dusselige, nie... witzige Figuren dargestellt werden. Ja, das das sind immer die Trottel. Wenn okay. Indiana Jones mit seiner Peitsche da steht, da ist ein Araber vor ihm, der fuchtelt mit seinem Schwert darüber. Ja. Ah, Indiana Jones guckt ihn an, knallt ihn ab und dreht ja. sich um. Okay, das sind so Sachen. Das ist auch, naja, egal. Wir wollen mal nicht zu tief in die Materie gehen, aber das ist halt sehr, sehr deutlich da drüben. Das sind die beiden Beispiele, die ich einfach gerne dafür nennen will. Mhm. Dass es halt beides an Möglichkeiten gibt, mit Humor dann quasi halt das als ja. Waffe zu benutzen. Entweder Sachen zu, halt, wie gesagt, sie zu entkräften oder sie runterzuspielen. So. Ja.
0: ja, aber was die da machen, ist so ein bisschen was die in Hollywood machen, ist so ein bisschen Dämonisierung.
2: Also ja. was Schwarz angeht, was Araber angeht, was da, äh, Russen angeht, Chinesen angeht und so. Da gab es damals in den 90er Jahren, Ende der 80er von meiner Lieblingsgruppe, von mir und meinem Papa, damals zu der Zeit 80er, Public Envy, gab es hm. das Lied Burn Hollywood mit Ice Cube, okay. glaube ich noch, ein Big kennen, ja. ja. Und da geht es ja auch um viel, auch den Film nicht oft ansprechen hier, mit schwarzen krauber sowieso. Man hat immer von den guten Kolumbus geredet, wiederhole ich immer, und das ja. war auch ganz viel der Punkt. Das wurde erst in den 80 er muss man sich überlegen, 1980 war es erst was Revolutionäres, das anzusprechen ja, ja. über diese Missstände. Ja, aber man muss immer
0: noch sehen, USA, also die schwarzen in den USA ist halt so eine kranke Story. Ich werde auch zu weit führen, aber ich meine nur, Rede. lass uns einfach nur mal die Zeitspanne nehmen, bis von, äh, in der Constitution steht, das sind keine Menschen. Wir halten die in Ketten. Wir vergewaltigen die Frauen. Wir, äh, wir nehmen die als Nutztiere bis hin zu, das sind die Coolsten im ganzen Land. Und Weiße wollen so sein wie die. Das ist eine super kurze Zeitspanne gewesen. Ja, in
2: den 80ern gab es Bänke, wo schwarze Brüder nicht mit Weißen sitzen durften. So, mir Fotos in, 80, von. in den 80ern, äh, ist das, und das ist schon abgeklungen,
0: aber wenn du dir die ganzen 60er, 60er reinziehst, das ist, das, das ist 50 Jahre her. Das ist krass. Und jetzt, wer sind die Coolsten auf der ganzen Welt? Wem gehört die, äh, oder wer ist verantwortlich für die, für, die, ähm, für die populärste Musikform auf der ganzen Welt?
3: Langwitz. Langwitz, genau. Und danach kommt die recht, Die Weißen. Nee. Wenn du mich fragst, da ist kein Schwarzer daran beteiligt.
0: Monetär im Endeffekt nicht. Vielleicht, ja, Das ist immer so ein Ding. Werden die jetzt als Puppen benutzt? Ist Jay-Z wirklich so mächtig? Oder ist hinter Jay-Z noch irgendein Weißer der, äh Steinberg oder so, der sagt, äh, lass den Schwarz mal mit der NFL machen? Das muss man natürlich auch noch hinterfragen. Aber allein die Rolle ist trotzdem schon krass. Vielleicht ist es clever, vielleicht ist es ein bisschen ein cleveres Marionettenspiel so. Aber ähm, was die öffentliche Wahrnehmung angeht ist das trotzdem
2: so? X sagte mir mal, glaube ich, die wollen immer ein Bild seit den 90er Jahren verkörpern von den Schwarzen, den es nicht gibt, reich und sonst welche Merkmale okay. noch. Und ich weiß ja noch, damals den 80er-Hip-Hop, der war revolutionär gegen Sexismus, gegen Drogen. Und halt, das wurde richtig so gechanged, zur so Mitte der 90er, ja. kam halt diese Entwicklung, Bling und okay, aber, ke und ja, aber keine reichen zeigen. da fällt mir so eins von Chris Rock
0: ein, der hat immer gesagt, uh, black people, uh, we are rich, there are some rich black people, but they are not wealthy. So, und das ist ja genau das Ding. Ne?
3: Ich habe auch beim letzten Podcast gesagt, das äh, Zitat, was ich sehr gerne benutze, ist, es gibt für jeden schwarzen Millionär in der Musikindustrie ja. einen weißen Milliardär. Ja, das kann sehr gut sein. So. Ja. Und Dr. Dre hm? kann sein, dass er eine Milliarde hat. Vielleicht Aber einer nicht. hat den Deal eingefädelt. Aber Jimmy Iwene hat 50. Äh, hm? Wenn er eine Milliarde hat, hat er 50. Ja. Weißt du so, Also so ungefähr ist das Verhältnis halt immer. Ich kenne auch wirklich keinen Schwarzen, der richtig weit oben sitzt, dass er sich mit Jimmy Irene und so weiter vergleichen kann. Da gibt es Leute wie Quincy Jones und so weiter, die sind sehr, sehr gut mhm. äh, aufgestellt in der amerikanischen Industrie. Ja. Das sind so, aber dann, wenn sie da sind, auch die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Das stimmt, weißt du so? aber
0: ich finde, gemessen an der Zeitspanne ist es trotzdem ein Erfolg.
3: Mit Sicherheit, aber man fragt sich dann einfach nur, ist das jetzt eine Sache, die so wirklich organisch entstanden ist oder ist das auch irgendwo in die Wege geleitet worden. Ich glaube, zwangsläufig halt die in
0: die Wege geleitet worden, weil die gesehen haben, die schwarzen fluten gerade das Land, jetzt müssen wir das kontrollieren. Beruhigen, beruhigen.
3: Genau, weil genau. hinter den ähm, aufständischen Bürgerwehrorganisationen in den 60ern, ja. 70ern und so weiter. What's, Riots, alles. Ne? Ja. Wenn es jetzt um Martin Luther King und was weiß ich nicht, was geht, da standen auch sehr viele Weiße. Die ja. wurden leider nie gezeigt, aber es ja. ist ein sehr kompliziertes Thema, glaube ich. Ja. Lassen wir es mal dabei. Ja, Mann.
2: Eine Frage an B. Was sagst du zu Farrakhan?
3: Wie, wie siehst du, weißt du, wer die Person war Ja, das ist der ganz berühmte Reverend da drüben. Ich halt finde, so. er
2: sagt manchmal gute Sachen. Ich weiß aber auch nicht, ich, der ist sehr kontrovers. Aber ich habe schon mehrere Berichte gesehen, natürlich nur mit deutschen Untertitel mhm. Und fand ich interessant, was er sagt. Wie, hast du ihn mal verfolgt? Ich sag
3: mal so, um es nochmal zum Abschluss zu bringen. Ich bin der Meinung, dass die Emanzipierung der Schwarzen aufgebaut wurde durch das Erlauben der Weißen. In Amerika. Das ist vielleicht ein sehr kontro kontroverses Statement, ja. aber so wie ich das jetzt recherchiert habe, bin ich der Meinung, dass es das der Fall ist.
1: Mhm.
0: Würde ich auch sagen, aber zu Farrakhan kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, der ist eine krasse Figur gewesen, aber nicht für die bildungsstärksten Schwarzen, sondern für die ähm, uprising jungen Leute. Mhm. Er ist halt so, ein, äh, so eine shiny Figur, der unfassbar gut reden kann. Und schlichtet Sachen auch und so. Schlichtet Sachen, aber auch selbstbereichernd. Und ein bisschen zu, also Martin Luther King zum Beispiel, der ist ja selber marschiert und der ist aber, der war aber down to earth noch so. Hat man das Gefühl gehabt zumindest. Aber Farrakhan ist halt so, der, der nutzt diese Plattform und äh, geht zu Talkshows und der ist so shiny, der ist, also der, der ist mir ein bisschen zu affektiert, als das ich jetzt sagen würde. Was heißt
2: affektiert? Äh,
0: zu aufgesetzt. Das aufgesetzt? Ist, äh, genau, zu aufgesetzt einfach, dass der, als das ich jetzt sagen würde, der, ist ein, der hat wirklich 100% für die Schwarzen rausgeholt. Yes. So sieht das aus. Nee, habe ich mir alles reingezogen. Ich hatte mal so eine ganz krasse Malcolm-X-Phase, äh, als ich so 18 bis 20 war. Mir alles reingezogen, auch Black Panther und äh, Angela Davis. Wer und, war Angela und, Davis, bitte? Angela Davis ist die berühmte Frau, die man aus dem Gerichtssaal kennt mit dem Afro. Die, äh, es gibt so ganz berühmte Bilder. Schwarze das, Genau, genau. Auch so eine, äh, ich weiß gar nicht, ob die eine die war doch Bürgerrechtlerin, aber die ist dann immer vor Gericht gelandet für irgendeine Scheiße und dann war dann halt, und irgendwann brauchst du halt so eine Person, wo es dann halt, Irgendwann war, äh, am Anfang war es Free Huey Newton, dann ist es so Free Angela Davis. Alles also nicht so einfach. Jeder hat, sein, jeder hat eine kranke Story auf jeden Fall. Ähm, und das, also dieses, äh, was ja immer wieder stattfindet, dieses, okay, du kommst daher, dann muss das so und so sein, das verwischt zum Glück immer mehr, aber es ist noch nicht am Endpunkt und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann mal ein Level erreichen, wo es so wirklich komplett vorbehaltlos passiert. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Some things das, will never change. Oder werden zumindest... Äh, ja, also dass das richtig so, irgendwann ist so, dass einfach, dass du nicht mehr irgendwann denkst, das ist ein Chinese, das ist ein Schwarzer, das ist ein Araber, dass das ist aus den Köpfen ganz raus ist dauert, wenn dann überhaupt noch wahrscheinlich so lange.
3: Ja. Aber mir kommt so vor, dass lustigerweise die bösen Amerikaner da viel, viel besser mit umgehen, als die Deutschen zum Beispiel im Vergleich. Also wenn ich mir die Amerikaner zum Beispiel angucke, die sind so, dass sie dich als Amerikaner quasi akzeptieren in dem Augenblick, wenn dein Nachname amerikanisch auszusprechen geht der Rest ist denen ja fast schon Latte. Ja, also wenn du jetzt wirklich komplett schwarz bist mhm. und die haben da, was das angeht, halt eine History, dann okay. Wenn du wirklich schlitzäugiger Chinese bist, dann auch nochmal. Aber ich habe so Leute dort gesehen, die, die fallen Kategorien mittelöstlich, ja. so, weißt du, aber haben halt einen Nachnamen, den du ganz gut aussprechen kannst. Und wenn ja, du dann sagst, das? I'm American, dann bist du American, ja. weißt du so. Da fragt jetzt keiner, woher kommen denn deine Eltern nochmal? Weil die sehen schon alle sehr unterschiedlich aus ja. unter sich. So, da gibt es ja nicht den, den Amerikaner, weil die sind aus allen europäischen Ländern und so dahin gekommen haben sich mal genommen, was da so geht ja. und ein Spanier sah halt nicht aus wie der aus Schweden so. ja. weißt du, ja, ja, und dann klar. haben sie dann nochmal die Sklavenhistorie und die Hispanos und bla 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 ja, stimmt. Das aber ist so Amerika
0: ist halt auch so der Schmelztiegel der Welt ne? also wenn in irgendein Land alle hin sind irgendwann mal, dann ist es halt Amerika und deswegen haben die, ich, auch, sind die da mehr aware, so, dann wissen die einfach okay, die sind damit, sind mit einfach Firmen, die wissen einfach okay, das ist schon lange hier so und dann ist das halt so und vielleicht, ja, keine Ahnung
3: da gibt es ja auch noch genug Probleme, Alter ja, da gibt es ja ohne Ende Probleme. Ja, aber ich meine jetzt nur, was das angeht, nur mh. diesen Punkt. Hier in Deutschland ist, wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel auf der Straße, Hallo, Madame, so, weißt ja, du, immer noch dieses, der Klassiker, ja, ja, weißt du, so, ja, ja. Da, da, ist jetzt, da ist jetzt Gerda aus äh, dem ja, Ort, wo sie aufgewachsen ist, wo es ein Prozent Ausländer gibt. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Deutscher, dann würde sie sagen, ja, aber wo kommen Sie denn eigentlich her? Ja und ich habe, so, so. wie sagt, stimmt. Aber warte kurz, was nochmal, aber witzig ist, witzig ist an der ganzen Sache, dass äh, ja. eigentlich Politik und Medien wollen, dass ich sage, ich bin Deutscher. Ich kriege sogar ja. teilweise auf die Mütze, wenn ich sage, dass ich eine andere Herkunft habe, was jetzt meine Identität und mein Blut angeht. Dann ja. heißt er dann, wieso denn? Sie sind doch hier geboren. Dann sage ich erstmal: nein. Also, okay, dann bist du einer, der hier nicht geboren ist. Ja. Aber wärst du hier geboren, dann hättest du jetzt gar keine Ausrede mehr. Hm. Dann müsstest du dich als ein Deutscher identifizieren können. Hm. So. Und wenn ich das jetzt mache, dann fragt mich Gerda auf der Straße, ja, aber klar. wo kommen denn aber ihre Eltern her? Ja. So, da merkt man schon, das System an und für sich, so. dieses ganze Konzept ist unschlüssig. So.
0: Ja. Ja, aber das sind halt Menschen. Halt. Menschen sind scheiße
2: und das willst du auch nie ändern. Ich habe zwei Freunde, die haben arabische Namen. Drei haben arabische Namen, die mögen aber nicht, dass ich alles sage. Hm. Das sind Namen, die man auch verbindet mit Terroristen, zum Beispiel, was auch voll der Unsinn ist. Oder, ja, ähm, und die, sind, die haben alle ihre Namen geändert wegen Geschäften auch. Ja. Ja, weil Leute Vorurteile haben. Ja. Ne? Das ist verrückt. Und meine Freunde viele. Ich hatte viel Schwarz um mich rum, auch um den Sport. Und wegen Straße auch ein paar Jungs. Und bestimmt die Hälfte hat dann irgendwann mit denen war es auch ein bisschen mit Konvertieren zum Islam zu tun gehabt, war ein bisschen so im Fluss. Hm. Die haben sich dann ihre ähm, deutschen Namen oder amerikanischen Namen umgeändert in afrikanische Namen oder okay. islamische Namen. Ja, ist aber auch nicht falsch. Ja, weil die haben gesagt, die wollen nicht die Sklavennamen haben. Ja, das ist ja, nachvollziehbar.
3: Respekt Mohammed Ali halt, ne?
1: Ja,
2: hm. er hat gesagt, ein Vietkong hat mich noch nie Nigger genannt. Vietkong never called me, yeah. Ja. Und das finde ich halt, es muss so vereinen. Wenn du schon so von Gott dieses Schwert hast oder vom Universum, <lacht> dass Leute dir zuhören, benutze es für deinen Vorteil, mach deine Leute stolz, aber sag auch, sprich auch das aus, was du aussprechen willst. Ich finde, das macht auch ein MC aus, dass er auch sich manchmal unbeliebt macht oder einfach seine Meinung vertritt. Genau, das macht ich ein mag Künstler diese Fahnen-MC's Fahn,
0: Fahn nicht. Ich, ich mag das auch nicht und ich finde auch, ich finde das auch, äh, eins der größten Übel ist auch, ich finde Nationalstolz ganz, ganz schlimm. So, weil, ähm, ich finde, meiner Meinung nach kann man auf nichts stolz sein, wofür man nichts kann. So, du, du, klar kannst du dein Land feiern und so, aber, aber dieses Fahnen schwenken und dieses, ich bin so, so so bin ich, das ist mein dicker, man kann stolz drauf sein, wenn man äh, Hürden überwunden hat, wenn man eine Krankheit äh, geschafft hat, wenn man, sein, wenn, man seine, wenn man Leistung gebracht hat, wenn man eine gute Arbeit macht, wenn man künstlerisch was Vielleicht erreicht hat. Was man kann. So, genau, was man kann. Darauf kann man stolz sein. Aber du kannst nicht einfach sagen, ja, also ich finde, kann man schon sagen, aber ich finde es halt irgendwie wack zu sagen, ich bin stolzer, so und so.
2: Ich war früher auch so, da war ich mit einem aus Bela Schutt, ein älterer, hm. Grüße an Hüseyin, Abi. Ähm, Dese und ich, Dese hat einen Afrikaner hier, ich ja. wollte mir geballte deutsche Power machen. Ja. Und Dese und ich diskutieren die ganze Zeit, ob man das machen kann. Wir, reden wir. <lacht> ich habe früher bis vor kurzem sehr viel Unsinn manchmal geredet. Nicht bis vor kurzem, also der Zeit noch. Ja. Dann sagte auch Hüseyin, bring doch mal bringt euch doch mal bei, auf euch stolz zu sein. Das Und ich genau finde, das ist noch vollkommen okay, wenn man ja. Tradition hat, seine Wurzeln hat, aber ab dem Moment, wo es andere deformiert oder angreift, ist es scheiße. Und was ja. die Leute bei mir auch nicht ver verstehen, ja? ich bin deutsch. Ja. ja, richtig deutsch, ja. ja? Ich ich, ich, ich halte mich aus Politik raus, weil die Linken hasse ich, die Rechten hasse ich, hasse alle, ja. Mhm. Da habe ich jetzt auch namentlich halt Pegida und AfD auch mal gedisst, weil ich sehe das einfach nur so in meiner Welt, was die halt machen und dieses ganze Islamphobie und dieser ganze Quatsch und echt die Atzen. Ich mag auch die stolzen... Deutschen Brüdern Eastside so, mhm. aber wenn dann wirklich an meinen Kampf geglaubt wird, kann ich nicht mitreden. Ja, das das und Hitler auch, ich kann mit keinem Diskutieren, der an Hitler was gut gefunden hat. Ja. Mir ist bewusst, ja. er war nicht schlimmer als andere zu der Zeitpunkt als die Kolonialmächte alles Mörder. Mhm. Aber Hitler hat Kinder, Behinderte, Ach. Juden, Zigeuner. Ja. und ich, ich bin ja. dann immer so sauer, wenn wie Belasch das angesprochen hatte, ich für MTV, weil ich über den Holocaust rede, muss ich dementieren, dass ich was. Ich weine bei so einem Berichten, ja. Und dann muss ja. ich das dementieren und ja. auch immer bei uns Deutschen wir werden da verrückt. Ja, wir, äh, manche glauben Sie an ihre Vergangenheit. Nee, aber wir wurden kastriert nach 1945, von den kolonialen Mächten aufgeteilt und den Russen. Ja, die, die ganzen, die wirklich was dafür konnten, wurden nach Argentinien verfrachtet für die Wissenschaft vom Kalten Krieg, diese ganzen Lügen. Ja. Mein Onkel, der mit 13 an der Front war, hat geblutet. Die wurden nur verarscht. Verstehst hm. du? Und die haben halt noch diese Namen. Und dann auch immer, wenn du weißt, ach, das ist, früher dachte ich, es liegt so lange zurück, aber man, ist halt, man war halt direkt ja. betroffen. Meine die Tante hat die Russen erlebt, ja. die redet mit dem Teddy nur. Die ist über 70 und redet nur mit dem Teddy. Ja. Die, aber auch dieses ähm, Gewinner schreibt die Geschichte, ja. diese heroischen Geschichten von den Amis und Russen, das waren genauso Schweine wie die anderen. Safe.
0: Die haben dann auch äh, ihre Rolle missbraucht, auf jeden Fall. Also mein Opa, zum Beispiel mein deutscher Opa, von, also von meiner deutschen Mama, der, der äh, Papa, der ist, der ist in russischer Gefangenschaft gewesen der ist, mhm. mit, der ist einer von dieser ich weiß nicht mehr genau den Begriff dafür aber diese letzte Welle diese letzte ähm, mhm. wo die einfach die 14 bis 17-jährigen 13 mhm. äh, einfach einkassiert haben mhm. dann gibt Hitlerjugend Hitlerjugend nicht mehr Hitlerjugend sondern als mhm. schon alles vorbei war ah, die Wölfe die Wehrwölfe,
2: ich weiß die genau. auch danach Guerilla Taktiken gemacht haben ich weiß nicht
0: genau wie die hießen auf jeden Fall die, die letzte Instanz so gewesen da holt die 14-jährigen mhm. und schickt gibt den Gewehr die sollen uns verteidigen da war mein Opa halt dabei und äh, der ist auch mit dem Hakenkreuz marschiert und aber ja nicht wissentlich alter du bist 17 so und dann ist der in Gefangenschaft gelandet ist irgendwie wieder zurückgekommen und äh, muss man sich mal reinziehen alter der ähm, der wird da einfach auf dem Dorf groß wird eingezogen mit 17 in Krieg geschickt was sich keiner von uns vorstellen kann oder du dir vielleicht ein bisschen vorstellen kannst und äh, ist in Gefangenschaft kommt wieder und 30 Jahre später hat denn ein schwarzes Kind im Arm so, was ist das? Die, die haben, haben auch soll wie wir nicht hinterfragt.
2: Leben. Die haben einfach nicht hinterfragt, waren Soldaten, naive Soldaten, die ja. wollen vom System verarschen. Passiert immer. Das passiert heute auch noch. Und überhaupt die Situation, Bomben werfen. Ich sage es immer wieder. Was Kosovo war, da war ich schon am Leben und ich habe immer gesehen, wenn du siehst, die, da, da streiten sich, wie Bushwick mir gesagt hat, zwei auf dem Golfplatz. Mhm. Die gehen auseinander und dann sterben und so da die ja. Leute, die selber meistens unter diesem System leiden. Ja. Und was denkt man denn, dass man Bomben macht? Bomben werfen für Frieden ist wie Ficken für Jungfräulichkeit. Da sind
0: wir wieder beim Thema Menschen sind scheiße. Der,
3: der Ehrenwerte Dr. Daniele Ganser hat auch gesagt, ich habe äh, von vielen Leuten sehr viel Zuspruch bekommen, weil ich ihn erwähnt habe. So, ey krass, er kennt Dr. Daniele Ganser und er kennt KenFM und so weiter. Ja, ist, ist jetzt relativ Mainstream, finde ich, aber äh, war auf jeden Fall eine ganz große Welle an Leuten, die sich gemeldet haben. Hatte ich nicht erwartet. Zurück zum Thema. Er meinte, einfach immer mal so umgedreht vorstellen. Also das Gleiche, was jetzt gerade in irgendwelchen Kriegsgebieten passiert, stell dir das doch einfach mal vor, dass es hier passiert. Also du hast jetzt hier irgendwelche Drohnen, die vorstellen. jetzt rumfliegen und auf deine Kinder schießen und du hast Militärs, die dann alles bewachen. Stell dir mal vor, du hast jetzt hier nichts zu fressen und wirst die ganze Zeit abgeknallt. Also wenn du dir ein Kriegsgebiet mal anguckst, mal mit nüchternen Augen und einfach mal deine Emotionen kurz ausschaltest und genau das Gleiche einfach überträgst auf das, wo du gerade lebst. Das passiert jetzt hier drin. Ja. So, Die Welt würde das niemals tolerieren. Keiner würde sich das angucken, dass Zustände hier in Deutschland existieren, wie es in Afghanistan der Fall ist. Das hat man damals gesehen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Deutschen wie scheiße behandelt. Also richtig so das Unterste vom Untersten. Nach dem, zu, ersten. Zu, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir nach, Dann haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg war hier alles komplett durch. Bis der kalte Krieg angefangen hat. Da waren sie dann wieder Freunde, weil da haben sie die Deutschen dann als Alliierte dann gebraucht. Ja. So Und dann kam das mit der Luftbrücke und dann haben sie dann wieder die Monetarisierung gestartet. Kleinen Kindern haben sie dann ein bisschen Schokolade gegeben, das kam dann runtergeflogen und dann waren genau die Bösen auf einmal wieder die Freunde. So. Und das ist halt so das hinterhältige Spiel so an diesen ganzen, Voll. also diese Wargames, worüber Nein, ich ja schon mal einen von Song Wien gemacht das Lied von Belasch, Wargames. Wargames, von hab Ehingen ich früher Leute. den dann ja. alle auf
2: Tasche und Basen und über Politik gar halt alle Freizeit, wir gucken jetzt von Onkel B, Wargames, ja. dann sagst du, da toll. Ja, tolles Lied von B. Wargames,
3: Vater der Seele, stell dir vor, morgen ist der letzte Tag deines Lebens, sollen wir fortgehen. Hier ist du versöhne, ein Gewehr für geladen, du hörst die blutigen Töne, die sehen Wargames.
2: Mein Vater sagt immer, der Sieger schreibt die Geschichte. Und die Welt gibt es so oft, wie es Menschen gibt.
0: Habe ich, hab ich auch schon oft gehört. Aber mhm. es, da muss man sich halt richtig hinsetzen, richtig Gedanken machen. Das,
2: das will ich irgendwie nicht.
3: <lacht> der war gut. Der war sogar ernst gemeint. Oder? Ja, klar. Ich <lacht> finde, ich
2: habe ja auch immer Vorurteile. Wa? Wir haben uns ja kennengelernt dann da im Restaurant und so. Ja. Und dann ähm, erst vor kurzem, ich glaube, als der Betten mit Tierstar ins Spiel kam habe ich mich so nochmal mit dir beschäftigt, also in Gesicht, die Verbindungen also so gefunden. Ja. Und ich dachte immer erst so, oh, der wird so, ähm, ja, ich rauche nicht und Boogie, du kannst doch nicht Schmuck tragen oder so. Alternativ, du fickst ja mehr Mütter als ich auf der Bühne früher. <lacht> also ich war der Mutterficker. Kannst du Sabasch ja. fragen? sie, du als ich Freestyle ja. gestartet habe. Ich habe mehr Mütter gefickt. Viele haben nach dem Battle gesungen, meine Tante war eine Schlampe, also habe ich viele Onkels. Ja. Und mein Motto war, manchmal gewinne ich, manchmal verlieren die anderen. Ja. Nee, aber du machst auch, da hast du jedes Stilmittel auch recht, ne? Äh, mit, ja,
0: am Anfang war es wirklich so, weil es ist halt das Einfachste. Und weil du halt weißt, Mutter trifft immer, zieht immer so. <lacht> weil es halt einem jedem, also fast jedem so der heiligste Mensch ist. Deswegen ist es natürlich auch eine geile Angriffsfläche so. Aber es gibt schon geile Mutterlines. Es gibt, also es, ja, es gibt geile Mutterlines auf jeden Fall. <lacht> aber die werden auf jeden Fall immer weniger ähm, weil du ja auch irgendwie
2: reifst und auch kreativer wirst, genau. aber in der Anfangsphase war es halt klar, Alter. Also Ich merke immer, junge MCs machen viel des Du, jetzt rede ich von Texten, hm. du, 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 das war ich früher auch, und dann später redet man mehr von sich genau. und von Sachen, die er besonders macht, ja. Genau. Ja. Und äh, sagen wir ehrlich, also ich war früher auch so, ich mach Stress wie die SS und so, das waren Bassboxreime reime ja? Ja, war geil. schon immer so aber wie ich bin, aber auch meine die Battles waren immer hart, diese Leute, so Wörter sollen genau, ja. das ist auch so. Wärst du jetzt vom Battle, ich sage jetzt nur 90er Jahre. Mhm. Ja, dann würde ich auch gleich trennen die Kreuze vor dein Haus. Ja. Hier siehst du einen Nazi, der klug klar ja. gibt Applaus und ja, so. Ja, geil. So, das weißt, du hättest das sofort gefühlt. Ne? Ich hätte es gefühlt. Du auf weißt, jeden wie Fall. Es ich hätte auch geil kontern Du kontern bedienst also dich Te dann auch so, du kleine Schwuchtel, deutsche Sau, sagst ja. dann auch ja. zu mir. Ich mein, aber ich weiß ja, aber ich weiß ja, also ich bilde mir ein zu wissen, das meinst du nicht ernst, sondern das ist ein Battle genau. und verletzt. Ah, die verstehen sie. Und das Eigentlich Schlimme für uns genau. war, ich hatte Brüder wie du. Hm? Das waren Brüder für mich und Brüder für sie. Und wir kommen da geschlossen, dann fallen diese Worte und Leute, die wirklich rassistischer sind als wir, die Kinder nicht Multikulti erlauben, die nicht Multikulti kriminellen Freundeskreis haben. Ja. ja. Die maßen sich dann an, uns als rassistisch zu bezeichnen. Dabei alleine wir schon, wie wir dastehen, ja. ist ein Zeichen dagegen. Das ist offen. Ja? Das ist ja gerade an offen. der Stelle, ich würde mal richtig gerne Freestyle-Battle gegen dich machen. <lacht> Aber lass meine, bei der Boogie Live werden die Fans das mehr sehen. Ich muss gerade ja. wieder mich ein bisschen noch mehr auf ja. 100.000% machen ja. und ein paar Monaten rufe ich dich an. Ja, für Boogie Live super gerne. Ja, ich, richtig, ich, ich mache jetzt auch Freund, aber ich will nicht nur
3: deinen Titel. Ich bin Klaber Ich bin Ed Ed leng.
2: leng. wird dich vernichten. Ed Keine Schmerz. Das war jetzt
3: äh, mündliche Absprache. Das gilt.
2: Ja, klar. Aber freundschaftlich. Safe. Safe. Gegen also, MC Boogie. Boogie ohne Boogie. Flaschen. Freundschaftlich heißt bei Bassbox ohne Flaschen.
0: Vorher und nachher freundschaftlich, aber währenddessen ist
2: Voll Beef. Gar nicht, und ne? du bist auch, Dicker, du darfst wirklich alles. und Also wirklich alles. Und ich ja. darf alles. Ja? geil ja. da gibt es auf jeden Fall Lines, die du noch nie gehört hast aber, aber also Freestyle <lacht> aber, ein, ja. aber Freestyle. Ja, eine Frage, jetzt hat sie ja eine große Fresse ich würde mich ja gar nicht, für mich ist Freestyle nicht vorbereiten, genau. aber wir wissen es ja vorher, genau. schreib was, wie ist denn da der Weg Nein, eigentlich, also, jetzt jetzt guck mal, wenn live würdest du vorbereiten? Guck mal,
0: wenn du zum Beispiel sagst, wir haben im Monat ein Freestyle-Battle, setze ich mich nicht eine Woche vorher hin und schreibe, also aufschreiben ist schon mal verboten mhm. Man kann, äh, klar, äh, guck mal noch mal was an, äh, man speichert vielleicht ein paar Lines, aber ich weiß ja nicht, was du mir vors Gesicht haust. Das genau, heißt, du ich, gehst auch nach, wie es reinschaltet. Das, ja das, Reinschalt. das Beste, was ein Battle-Rapper machen kann, Freestyler, ist ja geil kontern. Mhm. So, und das, das kannst du ja zu Hause nicht, das soll ich ja zu Hause jetzt üben. Mhm. Nee. Ich
2: will nur keine große Schnauze haben, ich habe mir das vorhin ja. reingezogen mein, zu meinen Partnern, mhm. wenn ich wieder, ich habe ja früher savage fragen, kannst du alle fragen, ja. ich es ja auch mal gemacht. Nur früher, das Schwerste war für mich halt ein geiler Flow auch noch, ja. wenn ein Beat läuft. Okay, wenn, damit habe ich jetzt ja zum wenn, Beispiel gar nichts zu nee, und wenn du, äh, du machst, <lacht> bei dir ist immer A Cappella, ne? Immer. Nee, ich mache, ich, äh, ich bin auch einer der besten Freestyler, die es hier gibt. Ja? ja, ja. Das trennst du nicht, ja? Nee, ja, hast du auch oft auf Beat beides. Raps weiß ich, aber wenn wir jetzt von Battle reden ja. heutzutage, dann ist doch dann, einer wenn du von einmal Freestyle Battle
0: redest, Wenn du von Freestyle-Battle redest, ist immer mit Beat. Mit Beat. Mhm. Wenn du sagst, wir battlen, dann frage ich dich, äh, willst du jetzt ein A Cappella, wo man sich darauf vorbereitet mhm. und dann schreiben, auswendig mhm. lernen, so schön maßgeschneidert, oder ob man, das können wir auch machen, wie du willst. Ey, das halten wir fest. Das Film ist über
2: 100 ja. Pro, safe. Ja, da es
0: bestimmt, bestimmt noch ein paar andere, zwei, drei andere geile Leute, die dann auch noch irgendwie so, dass wir so einen schönen Mix machen können.
2: Wird geil, auf jeden also Fall. Aber du weißt, was passports arzten sagen. Es gibt kein Battle.
0: Ja, Mann. Und als ob das, nicht, als ob das im Battle nicht fallen würde.
2: Ich werde da meinen Hobby-Taktlos <lacht> mein Hobby zitieren und sagen, dein Höhenflug hat ein Ende. Ich erwarte dich am Airport. Ja, und da
0: musst du halt gucken, wer, wer in der Crowd ist. Sind das Leute, die Taktlos überhaupt ja. kennen <lacht> oder nicht? Das ist ja auch immer so ein wir Ding. Wir machen am Kotti. Oder Lankwitz Kirche, ist ja nicht vorangehend. Ja, okay. hey, solange du mir garantierst, dass der ja Heil wieder rauskomme, ist alles <lacht> gut. Ich wollte
2: nochmal an der Stelle sagen, in den 90er Jahren, es war wirklich Mitte oder Ende, es gab legendäre Battles. Unser Tätowierer King Kerry, über den ich vorhin eine lustige Anekdote erzählt ja. hatte, Hab dann manchmal, hat da manchmal gebettelt, hat Gitarre gespielt, ja, genau. Arzt hatte sein Megaphone, aber keiner wollte mit, also da waren Leute auch, die Tiere stark waren, schon kreativ wie Sigi und Sawasch ja. und so. Aber das Schlimmste war also diese Show und dieses ja. ähm, Einblick in verrückte Gedanken. Der letzte Titanic war mhm. taglos. Also ja. diese Sachen, reißt reiß eines Mike weg, ich gehe mit dir Gassi. Ja. Und der hat, oh. das, sind, das sind Legenden auf jeden Fall. Das ist heute unvorstellbar so. Bei gegen Harlekins, glaube ich da hat er zwei, zwei Minuten nur Hurensohn gesagt. Ja. Also ganz unfassbar. Legende. Und der ist auch ja verrückt, verrückt. Also der, das war immer auch so ein bisschen so dieses Erscheinungsbild. Vielleicht hat der, ich denke mir jetzt auch sehr geprägt, was dann später bei Rap am Mittwoch salonfähig wurde. Ähm, das kann auf jeden Fall sein, dass sie eine Lanze gebrochen haben. Auf jeden Fall. Das Ding ist halt, es kommt halt auch wirklich.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, komm nach Langwitz von meinen Leuten machen wir Freestyle. Mhm. Da kommen ja ganz, nicht meine, aber nur da kommen ja ganz andere Lines, mhm. als wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, äh, kommen nach ähm, Schöneberg, also dem lieben Teil von Schöneberg, da kommen meine Homies.
2: Mhm. So, ja. das ist ja auch mal so ein Ding. Also das mache ich ja oft zu Hause mit den Arzt mit Babakan. Mit Gazi oder mit ne? Brutus, Brutalus. Ja, aber wir ciphern dann eher so. Ja. Also ich, wenn Belasch dann ja bei auch. mir, Belasch hatten die Zeit. Und wenn Belasch jetzt <lacht> bei mir wäre, ich würde dann auch, wenn wir mal, wenn wir mal Zeit Bela hätten. Der coolste Behindertenbetreuer der Welt. Arbeit macht
3: frei, habe ich gehört.
2: Aber, aber ich ich habe das Herzog-Interview gestartet. Das mussten die, glaube ich, schneiden, weil dann wird mir wieder tausend böse Sachen nachgesagt war so high im Holland, sagte, Arbeit macht high. habe gar nichts dabei gedacht. Ja, die müssen noch Kontext, nee. war immer der Kontext. Aber auf jeden Fall, ich, würd, ich, könnt mit, ich könnte Belasch auch nicht betteln. Weil ja. wiederum im Vergleich zu Belasch, den kenne ich persönlich, dich nicht, da hätte ich Angst, dass mir was in Eifer des Gefechts über ja. die Lippen geht, wo ich ihn dann wirklich Aber verletze. Man zum Beispiel ich genau. zum Beispiel, Und dann zeifern wir halt. Also das mache mach ich immer noch oft. Ich ja. mit Einfach genau, so ein bisschen ein ja. richtiger Freestyle. Genau. So ohne
0: attackieren. Ohne, genau. Genau. Wir haben in Düsseldorf zum Beispiel, weil jetzt, jetzt ist das Ding ja so groß geworden, dann ist halt bei einem Kollegen zu Hause, da kommt mein bester Freund halt auch. Und ich sag bis heute, der ist der Einzige, der mich in einem richtigen Battle wirklich zerstören könnte, weil der so viel Infos hat, ne? Mhm. Und wir haben aber auch schon, wenn dann macht der Kollege halt immer ein Beat an, weil der halt Bock auf Freestyle hat, mein, der Homie, an der Stelle auch Grüße an MC Übertor auf jeden Fall. Übertor. Übertor, mhm. als alter Zocker. Äh, Sportwetten. Äh, der kann zwar gar nicht gut freestylen, aber wir haben schon richtig geile Battles hingelegt, weil der halt trifft, ne? Weil der mich halt kennt. Mhm. So, und das, wir haben schon Sachen angesprochen in Freestyles, die wir uns so noch nicht getraut haben zu sagen. Das ist war was Befreiendes auch. Mhm. so, auf jeden Fall mhm.
2: es gab schon legendäre Freestyles einmal mit Zabasch, ich und Zabasch ja, da, Zabas so da, so da sagte Zabasch so immer geile. ey, ich war so froh, weil er war ein viel harterer Spitter, aber ich war der harte ja. Straßenratze ja. und Zabasch, danach wurden wir unsere Freundschaft, gab's ja, ist ja Ende der 90er entstanden, mhm. als er noch Writer war und wie das alles so hobbymäßig gerappt haben ja. unser Leben und hatte mal gesagt, ich war so froh, Bogi, dass du nie diesen box raushängen lassen hast, so. weißt du so mit Einschüchterung und so. Jetzt das war, war mega kreativ, war der Royal Bunker damals. Sido beat Also es gab drei, drei das Lager. Das bassbox lager maskulinlager maskulin lager ja. und das Sekte-Lager.
0: Guck mal, das Ding ist ja, ich bin ja hier hingezogen, ne? Und du hörst halt oh, so. So einer bist du? Ja, pass auf. Schmeiß ihn raus. Pass auf.
2: Wenn du noch einen triffst, den dir gut gefällt, gefällt sie dir. Sag's, Sag's bitte jetzt kein kommt, weiter. Ja, ich äh, wollte euch ja,
0: gar sagen, es kommt ja. wieder. Ein Kalor. Aber ich meine nur. Ähm, Du kommst halt hierhin und aus so alten Songs kennst halt so die, die Bezirke und dann siehst äh, ich bin ja als Tourist hier quasi und dann denkst du so, ach das ist Schöneberg, ach das ist Kreuzberg, ach das so und so, das ist der Osten, das ist der Westen und ich habe so viel kranke Stories von so äh, gehört von so legendären Freestyles, die hier stattgefunden haben und denkst du so, warum bist du nicht eher hier hingezogen? Safe hätte ich die vielleicht auch gar nicht gesehen, aber du läufst dann halt da vorbei und dann sagt mir jemand, das ist übrigens der alte Royal Bunker und ich kann da nicht da vorbeilaufen. So, ich, ich habe Stories gehört, dann bleibe ich da stehen und ziehe mir das rein. So, also dann habe ich mir meine Kopffilme halt. So, denke so, die ganzen Legenden waren hier alle auf einem Haufen. Das ist halt krank. Weißt du, das wäre so, wie wenn, als, als ob einfach in einem Block irgendwo in den Favelas so, äh, äh, klar, Cristiano ist Portugieser, aber wenn ja so Messi, Cristiano Ronaldo und der originale Ronaldo und Neymar alle so in einem Block gewohnt haben und so zusammengezockt hätten. So, das gibt's eigentlich gar nicht.
3: So, du nennst dich ja Cynic. So, also mhm. du bist ein zynischer Mensch, mhm. ne? So, an und für sich. Ist ja nicht nur ein Stick, ist wahrscheinlich Teil deiner Persönlichkeit. So. Ja, auf jeden Fall. So. Ähm, was gibt's denn, wo du am schärfsten bist? So? Welche Themen sind das denn? Also, was pisst dich jetzt zurzeit eigentlich am meisten an? Du bist in diesem Rap-Game drin, mhm. muss aber nicht übers Rap-Game sein. Ja. Aber so einfach mal so deine Top 3 an Bullshit, der dich so die ganze Zeit beschäftigt.
1: Mm,
0: boah. Das sind ja dann so, wenn er so tagesaktuelle Themen, aber ähm, wo. wo was halt immer so ein Ding ist, okay, jetzt weißt du, wenn das Thema angesprochen wird, dann wird es jetzt groß, ist Religion natürlich. Ähm, dann ist es, weil wenn man selber Künstler ist, hast du abgrundtief Leute, die sich Künstler schimpfen, aber keine Künstler sind. Das heißt, ich bin Comedian und ich kann mich mittlerweile auch so nennen, habe ich am Anfang nie gemacht. Ne, weil ich ähm, muss erst, also ich kann mich auch nicht, ich habe jetzt zum Beispiel schon Tracks aufgenommen. Ne, aber du hörst nirgendwo, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich bin Rapper. So, wenn die Tracks bald rauskommen und das Feedback dementsprechend ist, oder Leute, auf, die, auf deren Meinung, ich, ich habe einen geilen Kreis hier auch, ne? Also, äh, Mortis, äh, Gospel, Mordor Dilemma, Marvin Game, das sind so meine Leute in Berlin. Und wenn die zum Beispiel sagen, oder wenn die auf meine Meinung Wert legen, das ist für mich schon so ein Ritterschlag. Weil das sind, das sind kreative, äh, krasse Künstler. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, solange das nicht ähm, gut, solange die das nicht für gut befinden, hörst du mich nicht sagen, ja, ich bin Rapper. So, und genauso was bei der Comedy auch. Ich musste erstmal ähm, Quatsch, Comedy Club, Nightwash und selbst dann nicht, dann danach noch ein bisschen. und Aber jetzt weiß ich, ich bin ein Comedian. Wenn du mir jetzt ein Mikrofon gibst, hier sitzen 20 Leute, ich weiß, ich kann jetzt gute Comedy machen. Und ich bin auch ein Battle-Rapper. Aber das muss man sich erst erarbeiten. Deswegen nenn dich nicht Künstler, wenn du davon so weit entfernt bist wie keine Ahnung was. Alter Das regt mich auf jeden Fall auf. Und mich regt halt auf, wenn Leute, ähm, wenn Leute, um ein Ziel zu erreichen, ihre ähm, ihr inneres... Ähm, nicht nach außen tragen. Das heißt, du bist eigentlich so und so, weißt aber, das funktioniert nicht, deswegen machst du das so und so. Nenn' Fakeness, ich weiß nicht genau, aber das sind so Sachen, die mir jetzt ad-hoc einfallen, die mich auf jeden Fall aufregen.
3: Ähm, bist du auch dann, also erwartest du Ehrlichkeit dann auch im Privatleben?
0: Ach, ohne geht nicht. Ja. Und ich habe einen sehr, sehr ehrlichen, sehr, sehr soliden äh, Freundeskreis, einen sehr, sehr geilen Freundeskreis. Das merkst du immer, wenn du halt mal in die Heimat kommst oder Geburtstag feierst, wenn du siehst, was da für eine geile Truppe zusammen ist. Also wenn es mal so nicht einfach so Freitagsabend saufen, sondern so, dann ist das Datum und wer dann alles kommt und wie die Synergie in der Gruppe ist, dann merkst du so, darauf kann man auch stolz sein. Auf einen, auf einen geilen Freundeskreis. Also du kannst Ehrlichkeit
3: aber auch dann vertragen. Volle Kanne. Ja.
0: Ich bekomme auch böse Ehrlichkeit um die Ohren, weil meine, weil meine Freunde mich genauso behandeln, wie ich die behandle. Also manchmal tut es dann auch weh.
3: Comedy, ist deine Comedy beeinflusst von Deutschland aus? Oder aus Amerika? Also ich, ich würde sagen, wenn überhaupt
0: an Amerika, weil ich alles gedickt habe seit, ich glaube, Ende der 90er, als mit Chris Rock das anfing so und alles nachgeholt habe. Deswegen für mich der beste Comedian aller Zeiten ist George Carlin. so ähm, Wenn beeinflusst, dann dadurch. Aber ich würde jetzt nicht mal sagen, das müssten andere beurteilen, die beides kennen. So. Ich würde aber nicht sagen, dass mich irgendwas da großartig beeinflusst hat. Am Anfang auf jeden Fall bestimmt, dass ich mich so und so anziehe und so und so bewege auf der Bühne. Und mittlerweile bin ich ein eigenständiger, also meine Person wenn du die Battle Raps feierst, feierst du die Comedy. Wenn du so äh, mit mir lachen kannst und mich das interessant findest, was ich sage, dann feierst du auch die Comedy. So und deswegen, also, wenn Einfluss dann starten, aber.
3: George Carlin hatte ja auch einen ultra, ultra kritischen Anteil, so was jetzt ähm, Kritik in Richtung Politik und ja, Gesellschaft Mann. und so angeht. Aber es also, war krass, richtig krass. Ja. Also das war teilweise ja gar nicht mehr witzig. Weder mit nee. einer witzigen ja. Mimik. Nein, noch keine Porn, Nichts auch. null. So.
0: Einfach, nur, einfach nur intelligente Vorträge, die die Leute zum Klatschen gebracht haben. Und
3: aber auch sehr aus der Realität heraus. Also das war teilweise auch ein bisschen zu viel so für die damaligen Amerikaner. Hat man safe. auch gemerkt. safe. Ja? So. Aber richtig. Aber es war halt so ein Schockzustand, einfach so ähnlich wie bei Andy Kaufmann damals kann es ja. auch keiner. Ja. Aber das war schon Next-Level-Scheiße. So gegen die Regierung zu gehen und gegen das gegen Gesundheitssystem. Alles. Gegen die ganze alles. Menschheit auch so. Richtig krass. Ja. Also, den fand ich auch richtig krass. Der ist ja auch seit einiger Zeit tot so. Ja. Aber das war halt die Frage, ob du jetzt von George Carlin beeinflusst bist oder vom, vom Quatsch Comedy Club, aber das hat sich jetzt beantwortet. Ja. Ja. Nee. Also deutsche Comedy kann ich davon ausgehen, dass du das aber auch nicht so sehr feierst.
0: Äh, Im Großen und Ganzen nein. Es gibt gute Leute, auch gute junge Leute, es gibt keine Ahnung, es gibt einen Özcan Kosa, es gibt einen Felix Lobrecht, das sind ganz saubere, gute Comedians, einen Vincent Verfliehen, aber es gibt jetzt so keinen deutschen Comedian, wo ich sage, Deka. Ne, Wenn es so jemanden gibt, dann ist das direkt, dann ist das halt Hagen Räther, dann ist das Volker Pispers, dann ist das Serdar So Mundschuh, aber das sind keine Comedians, das sind Kabarettisten. Oder ja. haben wir ja die eigene Genre.
2: Was ist mein Homie Kurt Krömer? Nee. Was ist der? Der ist
0: Comedian. Comedian. Ja, ja, der ist ein Comedian. Find ihr, macht manchmal lustige Sachen. Ey, dicker Humor ist die Musik. Kannst du. Ah.
2: Kann, willst du darüber streiten? So. Ich bin ja auch ich gucke wenig Comedy, die Realität schreibt für mich die lustigsten Geschichten. Safe. Ich mag gerne, ganz flach, ist auch mega mainstream. Okay, Team America. Kennst du noch mit Team, Amer Team America? Mit diesen, ähm, das ist ein Film mit Puppen. Mit Puppen. Ne? Achso, nee, ich bin zwei genau. Puppen ins Schrauben. Und, und ich bin South Hauspark tut -B, B, weiß wieder mehr als ich. Und ja. ich hätte jetzt auch South Park genannt. Das finde ich manchmal auch lustig. ist also super systemkritisch
3: ja. auch. Volle Kanne. Lustig. Diese 0% Systemkritik. Finde
2: ich schon lustig. Also ich es also so Bullshit,
3: so Bullshit Leute, die Bullshit vertreiben für die <lacht> Leute, dass sie so Bullshit werden wie sie selber. Genauso <lacht> wie American Dad und der ganze andere Schwachsinn auch. Das, einfach das ist einfach nur Kacke fürs Gehirn. Ich Ich kann voll drüber lachen. Ich habe Team America, habe ich mich tot drüber gelacht. Ich auch. Aber ich weiß ganz genau, was dahinter steckt und das feiere ich null. Okay. Ich kann das so auseinanderhalten, weißt du so? Ich kann Propaganda und Lachen auseinanderhalten. Ich kann über einen Judenwitz lachen, ich kann über einen Iranerwitz lachen, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn es Jemand gemacht hat, der im Hintergrund kontrovers ist und äh, für den ich nicht ins Hand, die Hand ins Feuer halten würde, dass es das nur aus dem Comedy-Aspekt passiert. Und Hollywood, was das angeht, das heilig, heilige Weltchen ist dafür bekannt, hm. Sachen nicht hm. zu machen, um alle glücklich hm. zu machen, nee, sondern nee. da ist meistens irgendwo eine Message, Message dahinter. Ja. Und South Park ist Nummer eins Bullshit, was das oh. angeht. Also, okay, ich
2: dir. Aber ich fand es lustig. Ja. Lustig ja, kann es ja, ja sein. Ja. Oh. Deswegen, aber nicht
3: systemkritisch oder so ein nee, Scheiß. Also, auch. da kannst du jetzt ja, mit sowas nicht anfangen. Das geht dann ja, nicht. Nee, war ja, ein
2: falsches Wort. richtig. Das ist lustig. Ich fand einen Film übrigens lustig, Buffalo Soldiers. Er ist gar nicht so lustig gemeint. Es geht um eine Kaserne. In 88, 89, der Kalte Krieg bröckelt. Hm. Die sind irgendwo in Deutschland stationiert, nehmen nur Drogen, den ja. ganzen Tag, voll authentisch. Es ist so lustig, hm. der Film Buffalo Soldiers. Buffalo Soldiers, okay. Go home, Ami. Go home, Ami. Muss ich mal reichen, Mega man. witzig. Ja. Aber wie gesagt, Humor ist
0: halt so ein Ding, ey, das, du kannst ja auch nicht beeinflussen. Entweder etwas bringt dich zum Lachen oder nicht so und da, du kannst ja nicht sagen, ja okay, der Humor ist vielleicht flach, da lache ich nicht drüber, aber das versuche ich jetzt sondern wenn das für dich lustig ist, ist es für dich lustig genau wie ein Beat, wenn, wenn du ein Beat hörst und direkt so Oh dann ist so dann ist das ein geiler Beat in deinen Augen wo der andere neben dir sitzt und so also das sind, das sind halt so Geschmackssachen ist schwierig, Filme, Musik, Comedy ja. wie Super. Frauen
3: genau, wie Frauen, genauso, ja, genau aber du redest direkt gerne über den Hadern-Teil. so, ne? so würde ich dich jetzt einschätzen wenn du jetzt irgendwas siehst, da analysierst du das raus so was dich stresst ja. Viele Leute ignorieren ja raus, wenn da irgendwas ist, was mhm. sie unangenehm finden oder was sie nicht feiern. Dann ist es halt so, aber man denkt jetzt nicht groß darüber nach und ja. fängt schon gar nicht an, darüber zu reden. So. Mhm. Da bist du wahrscheinlich das Gegenteil, ne?
0: Ja, Also, ich, äh, ja, ich will auch,
3: man kann jetzt auch nicht sagen, ich bin ein negativer
0: Mensch, aber wenn man das so sagen will, dann muss man es so sagen, weil ich bin auf jeden Fall keiner von denen, die sich einfach so, so berieseln lassen, und sondern wenn ich was sehe und das nicht feiere, denke ich mir so, was ist das für eine Scheiße, Alter? Und dann will ich auch wissen, warum ich so denke und dann forsche ich auch nach und so entstehen ja auch so Sachen äh, ja jetzt Namen nicht nennen aber ich meine so entstehen Antipathien und so entsteht ein Dislike halt aber auch ohne einen Daumen nach unten zu geben ohne irgendwas zu kommentieren mit einem Fake Account weil das ist wack so auf jeden Fall wenn Alter. wenn wenn, wenn ähm, aber so so gehst du halt Situationen aus dem Weg wo jemand auf dich zukommt wenn guck mal so gut wir uns jetzt verstehen ne, wenn du mir dein 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 <lacht> Tape zeigst und ich fühle das nicht mhm. als ob ich dann so sage ja Mann niemals würde ich das sagen ich kann das mhm, gar nicht, nicht. so es geht nicht Ehrlich sein, da hast du auch mehr von, als wenn ich jetzt sage: hey, Ja, Mann, Boogie. Und dann zu meinen Kollegen, gehen und sage, ey, ohne Spaß, was ist, was ist eine Scheiße, was mhm. der gemacht hat.
3: So. Aber man muss ja auch unterscheiden können zwischen, also man muss nicht alles feiern und ja. man muss schon gar nicht fake sein und den Leuten sagen, ist geil, aber man findet es eigentlich kacke. Das mhm. ist ja so auch Bullshit Nummer eins. So. Ja. Aber, hallo. aber wenn man jetzt irgendwas nicht feiert, dann kann man trotzdem auf eine normale Art und Weise aber das dem anderen auch verklickern. Ich glaube, das ist der einzige. Knackpunkt, wo viele Leute dabei scheitern, mhm. die immer ehrlich sein wollen, aber dann manchmal einfach ein bisschen zu in your face sind. Ja, so. hatte, ich ja. mal, hatte ich auch mal ich auch hier und da mal im Leben, dass ich mich selbst dabei erwischt habe, aber ich finde, es ist halt so, normalerweise, wenn mich jetzt jemand fragt, zum Beispiel, ey, guck, guck mal hier, mein Song so, ob es ein Newcomer ist oder keine Ahnung was, ich versuche gar nicht mehr zu sagen, gut oder schlecht, sondern ich analysiere einfach nur raus, was ich höre mhm. und gebe das so weiter. Ja. an der Reimtechnik kannst du noch ein bisschen arbeiten, da und da war ein bisschen Offbeat, aber äh, die äh, Atmosphäre an der und der Stelle ist ganz ja. geil und das, was du in der Hook gemacht hast, äh, macht das mal weiter. So, so mache ich das auch fertig. bei den Nachrichten, die ich bekomme.
0: Ich bekomme auch jeden Tag Songs zugeschickt und ich ziehe mir auch fast alles rein und genauso sehen dann auch meine, meine Urteile aus. Nicht nach dem Motto, er ja, finde ich kacke, sondern was ja, hat er davon? Ja, genau. Sondern so, äh, Rap mal lieber darüber. Das war nicht so ganz sauber. So, Beat finde ich jetzt nicht so toll, aber die Message ist nice. Irgendwie sowas.
3: Genau, weil ich habe mit unendlich vielen Jugendlichen gearbeitet. Hm. In meiner ganzen Zeit so, die ich in verschiedenen Jugendzentren verbracht habe. Da habe ich das schon in Kreuzberg echt das ganze Thema schon durch. Und da habe ich halt auch gemerkt, so, es gibt halt viele Leute, die zeigen dir etwas und erwarten eine Reaktion, die sie dann nicht bekommen und dann sind sie beleidigt. Ja. So, weißt du so? Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Wenn du jemanden wirklich fragst und ihn respektierst als Ratgeber, dann sollte es dir wichtig sein, was dieser Mensch auch zu sagen hat genau. und wenn es mal nicht in deinen Plan reinpasst, aber das für dich ein Grund dafür ist zu sagen, Aha, was ist das für ein Wichser, so? Also, weißt du, dem frage ich nie wieder was. Du wirst im Leben nicht vorwärts kommen, ja, garantiert stimmt. nicht. Mhm.
0: Das stimmt und deswegen habe ich auch, ich weiß ganz genau, wenn, ich, wenn meine Mucke bald, äh, wenn die gemastert ist und äh, das mit Label klappt, wenn ich die dann mein, meinem Kreis, den ich eben aufgezählt habe, hier zeige, ich habe da, hab da Angst vor, weil ich weiß, das sind ehrliche Leute und wenn die, wenn die sagen, dicker, ohne Spaß, dann muss ich halt gucken, okay, was hat der vielleicht für einen Anhaltspunkt? Was macht der für eine Mucke? Warum feiert er das überhaupt generell nicht, was ich mache? Will der mir was Böses, aber das wollen sie, wollen sie eigentlich nicht, weil das ist ja, mein, ist ja mein Kreis hier. Oder geben die einfach nur Kritik? Aber das tut natürlich weh. Dicker Kritik, für was, wofür du Arbeit reingesteckt das tut weh, weil du ein Künstler
3: bist. Mit Sicherheit, aber ich sag dir mal auch nochmal aus Erfahrung: viele Leute kennen mich erst seit diesem Podcast, aber ich bin schon ein bisschen länger dabei. So. Mhm. Ich habe sehr viel kommen und gehen sehen. So. Nicht nur im Rap-Bereich, sondern auch insgesamt einfach so Bands, Gesangsmusik, bla, bla, bla. Und. Ähm, das Ding ist halt, es glaube, ich glaube, es ist die falsche Taktik, darauf zu warten, bis das Endprodukt da ist und dann es zu präsentieren. Nee. Weil, weil ich sage jetzt okay, nur meine okay. Perspektive. Ja. Aus meiner Perspektive ist es immer ganz gut, sich äh, ab einem gewissen Punkt so, so ein bisschen Input zu holen, damit man auch die Möglichkeit hat, auch nochmal zu reflektieren. Sachen, die man selbst nicht wahrgenommen es hat. es geht um dich. Ja klar, aber es gibt trotzdem so Sachen, so, wo du dann vielleicht mal die eine oder andere Meinung hörst und sagst, weißt du was? Die Hook mache ich aber dann doch vielleicht anders. Ich hatte ja. selbst die ganze Zeit manchmal das Gefühl, so, als wenn irgendwas da drin vielleicht nicht 100% ist. Und, vielleicht, und dann sagt es auf einmal jemand und bestätigt meine eigene Meinung. Also, okay. diesen Prozess lasse ich nicht zu, indem ich nur fertige Produkte abgebe und ich kann daran nicht mehr ändern. Was, okay. weißt du so? Aber das, das habe ich so.
0: halt mit meinem Produzenten halt. So, und deswegen, und klar wurden auch schon mal ein paar Sachen gezeigt, aber also über meine Lines. Soll mir keiner was sagen, so da bin ich halt, ich bin halt auch ein Ego-Shooter. Ne? Bei Battle-Rap, genauso wie bei Comedy, ich hole mir da halt kein Feedback und am Ende das Produkt, dafür stehe ich dann halt gerade. So. Aber was du meinst, stimmt zum, äh, zum Anteil auf jeden Fall, weil natürlich kann es von Vorteil sein, wenn du Leuten was zeigst und die können noch ein bisschen was verbessern. Oder die haben einen geileren Reihen oder eine,
2: so. Und es kommt auch drauf an, wer was sagt. Ganz ich ehrlich, also auch. wenn mir jemand auf dem, auf dem aus dem Bezirk und was über Musik erzählen will, naja. was in meiner Welt passiert, naja. Leute, die noch nie eine Show gerockt haben oder so, wollen wir was über Rap erzählen. Ja. Nee, aber Belasch weiß ich, der hat mindestens so viel Silberlinge wie ich an der Wand. Ja. Er hat seine Erfahrung, man weiß es, dann nimmt man es gerne entgegen. Und wir gehen gerade ganz viele Sachen durch, die wirklich harte Themen sind. Mhm. Und er begibt sich da auch, in, auch, auch nicht auf dünnes Eis, aber eine matthäe die sehr, sehr sensibel ist. Ja. Aber mit einem gewissen Respekt kann man schon dann alles sagen. Auf ne? jeden Fall, Man kann was auch was alles fragen. Ich habe gegen keine Frage was, außer wenn die alte fragt, ist da schon drin. Okay. Aber, äh, was
3: auch ganz wichtig ist, ist normale Leute auch mal äh, einzubinden. Mhm. Safe. Normale Musikkonsumenten, Neutral. die aber eine Musik, ein Musikverständnis haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Wird das wie bei
0: Comedy auch halten? Der Produzent steckt was, ich schreibe einen Text, der sagt so, das wird geil darauf passen. Und ich sage so, voll nicht. Und dann zeigt er mir das und ich höre mir das an und denke mir so, okay, das ist nice. So, das ist halt, ähm, das sind, da bin ich noch ein Baby, bin ich in Kinderschuhen. So, ich kenne diese Arbeit mit einem Produzenten jetzt seit neun Monaten und ich war auch immer neugierig, das können die ganzen Leute, Marvin Game, Falco und so auch alle bestätigen. Ich stelle dann halt auch Fragen, ne, weil ich halt wissen will, wie dieses äh, Dicker-Rapper-Leben ist, krass. So, es ist krass. Also Fußballprofi sein, finde ich den geilsten Job der Welt, weil es halt nur so 10, 15 Jahre sind und dann hast du ausgesucht. Aber so ein, Rap, also ein Rapper sein, der ist Rapper, aber der ist ein richtiger Rapper, Bieler, das ist Stark, krass. Bieler, Also, Was meinst du denn
3: damit? Was ist denn ich ein mein, richtiger Rapper? Ein
0: richtiger Rapper ist äh, jemand, der ähm, das verkörpert, was er seiner Musik sagt. Die Musik ist nice. Ähm, der, der, Du siehst den und du merkst schon, okay, irgendwas ist das. Das ist keine affektierte... Ähm, Arroganz, die der da irgendwie so verkörpert, sondern der der steht für was, der ist so wie die Jugend heute sagen würde, der ist stabil, kennst ja so ne. Und der lebt davon, der bestreitet seinen Lebensunterhalt davon, seine ganz seine Community besteht aus so einer Art von Leuten und das ist das kann ein Prinzip sein und das kann aber auch wie gesagt ein massiv oder ein Farid Bang sein oder keine Ahnung wer. Aber das ist beeindruckend, wenn jemand ein richtiger Rapper ist, das ist krass, weil Rap ist, klar, heutzutage ein bisschen wischiwaschi geworden, aber das sind für mich auch keine richtigen Rapper. Das sind so Jungs, die so ein bisschen jetzt so trellern halt, aber so ein richtiger ein richtiger Rapper halt. So ein und wie sie alle heißen. So. Das ist beeindruckend auf jeden Fall.
3: Ja, es sind große Unterschiede zwischen den Namen, die du genannt hast, finde ich, aber ich weiß, was ja. du meinst damit. Okay, das ist gut. Bist ja. du noch Konsument
2: abends dann? Boah, oder eher ich, Comedy, wenn du eine Stunde Freizeit hast abends. Safe, Air Comedy, Comedy. Safe Comedy. Aber auch noch ab und zu Mucke? Oder? Ich
0: höre noch ab und zu Mucke, aber... Das was, was, das
2: würde mich interessieren. Wirklich deine Playlist. Wo hörst, wo hörst du Musik und was hörst du?
0: Ähm, ich hab, bin Kopfhörermensch, also ich laufe nie ohne Kopfhörer rum ähm, und höre dann, je nachdem wie ich drauf bin. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel, die, ähm, weil ich vom neuen Shindy-Ding so ein bisschen enttäuscht war, habe ich mir sein, sein altes Album reingezogen, was ich super geil fand. Dann ähm, CCN2 habe ich mir angehört, von Manuelsen, der hat so ein paar ganz kranke Brecher. Oder auch so ein, so ein Chavemin zum Beispiel von Manuelsen ist so ein Lied. Ich weiß gar nicht, ob es Kurden betrifft oder sonst irgendwas. Ich verstehe auch wirklich nicht so. Also ich weiß nicht, was Chavemin bedeutet halt. Aber ich fühle den Song einfach. Ich fühle den krass. Und das ist dieses, ich weiß auch nicht, wie das Instrument heißt, aber das ist zu so geklimper. Und dann die ganze Atmosphäre vom Song ist einfach so Gänsehaut. Kann ich immer hören. Dann willst du mal so brachial hören, wie einfach ein Massiv, die ins Ohr schreit. Dann willst du aber mal was ganz, ganz Feines hören. Also das ist schwer zu sagen. Ich habe auch 80er drauf, ich bin Fan von 80er. Ich auch, ich auch. Also Cindy
2: Lauper und Nick Kirscher, wie sie alle heißen. So dieser gut scheiß ist geil. Unser Bruder Superfunk hat gestern, vorgestern habe ich ein Beat von ihm gehört. Das war's Time After Time, Teil 2.
0: Time After Time, ja natürlich. Ich habe
2: einmal mit Iman Cindy Lauper vergewaltigt. Warte mal was. Du
0: hast mit Iman
2: Cindy Lauper-Song vergewaltigt? Ich sag mal Sample vergewaltigen. Okay, gut. Kleine Anekdote, ja, sowas. Oder
0: 90er. Digga, ich, ich bin genau diese, diese Boy Group, Fanggruppe gewesen. <lacht> was soll ich sagen? Ich kann nicht noch... unserer in the Act, nee, da, äh, oh, Boys, oh, oh, Boys. Girl, girl. Caught in the Act, ähm, äh, East 17, die haben, das ist einfach meine Jugend, was soll ich machen? Ja. So, die sind auch auf meinem Handy drauf.
2: Gott sei Dank hatte ich Randy <lacht> im und 2 Life Crew, ich bin gesegnet. Ja, du hast auf jeden Fall Der
0: ehrlich. Bruder
3: ist ehrlich, Applaus. Ehrlich. Ja.
0: Wem willst du ja hier was vormachen, Alter. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich habe nur Tupac und Biggie, Biggie gepumpt und so. <lacht> aber war ja nicht so. Jay-Z Jay ist für mich der, ist der
2: krankeste. Black Album war so, boy, mm -hmm. aber sonst. Ich höre gerne Beanie Siegel mm -hmm. von den Signings von Jay-Z. Der ist auch nice. Macht geile Alben, mehr. Ja.
0: Aber ich bin jetzt zum Beispiel, bei euch ja noch so, ihr kennt die Albumtitel und ihr habt die Alben auch richtig durchgehört. Und das bei mir bei super wenigen Sachen. So, bei uns ging es gerade los, so mit dem okay, das ist ein Hit, den höre ich, aber das ganze Album so, meh. Wir haben studiert. Ja, man, richtig studiert. Und das ist auch krank zuzuhören. Und damals war das so. Ja, das ist auch
3: bei uns so. Also bei mir, ich weiß nicht, was ah. bei dir ist, aber ich kenne kaum ein 90s-Album, wo ich mit das Album feiere. Okay, also so Live After Death oder irgendwie sowas? Ja, Live After Death hat geile Songs, aber das, sind, das ist eine Doppel-CD. Mindestens okay. die Hälfte davon brauche ich überhaupt nicht. Okay. So gar nicht. Also Tupac's All Eyes so On Me kommt am ehesten an das Optimale ran, so. Da ist wirklich, also das kann ich am besten durchhören, so insgesamt. Aber trotzdem sind die meisten Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, ob das Exhibit war oder ob das Wu-Tang's Method Man oder keine das Ahnung was. Geht's. die ich so. Ich habe natürlich die Leute sehr, sehr gefeiert. Die waren so teilweise meine Lieblings-MC's. Aber auf Albumniveau gibt es kaum irgendwas. Auch nicht im R&B-Bereich. Ich habe ja jahrelang aufgelegt. Ich ja. komme eigentlich aus dem DJing so. Seit 98 bis jetzt habe ich meinen musikalischen, also mein Repertoire habe ich aufgestockt, so dass ich seit den 70ern bis jetzt sehr gut Bescheid weiß ja. in jeder Richtung. Kaum ein Album gibt es, wo ich so durchhöre und sage... Das hier ist so Michael Jackson Thriller Shit, okay. so. Weißt du Beispiel,
0: Dann eine Frage. Kennst du das äh, für mich zum Beispiel? Dass, also das Album, das kann ich vom ersten bis zum letzten Song mit Skits auswendig. Weil das einfach, kennst du das äh, Craig David Album, Born to Do It? Nein. Das ist halt so, das ist halt so, dieser, der Engländer, der halbschwarze Engländer, der mit ganz neuer Stimme, soften Sounds und aber auch gerappt dabei und es war step. halt so.
1: Hm. Oder? Also die haben mit nee, Two das Stop geht gestartet. eher in die RB-Richtung auf ja. jeden Fall. Craig Models ein
0: paar geile Songs, aber. Und das ist der, der, die Songs sind halt auf dem Album drauf, Welches das ganze ist das? Album. Born to do it heißt das. Also aus welchem Jahr ungefähr? 2000 Eins müsste das gewesen sein. What's your sein. flavor?
3: state, diese äh, Zeit, Das, ne? da,
0: das kann danach. danach. Das okay. war Seven
2: Days. Ah okay, okay, alles klar. Genau. Weiß für, ich ungefähr. Aber. Für okay. mich mit das stärkste Album, das erste Terror Squad Album, wo Pan noch gelebt hat. Das, ja, das,
0: das kenne ich das ich nur dieses eine, wo die auf dem Basketball sind mit Stephon Marbury und What You What Gonna Do When Pan Comes? da gibt es auch irgendeine door. geile door. Stelle in den And Ding, You Want yeah. das. Ja.
2: Das habe ich geliebt. Killer. So, aber vom Album. Ja. Kenne ich sonst wenig. Ich habe auch oft Belasch gefeiert aus den 90 ern diese Mixtape-Kultur. Gerade jetzt immer die Perlen aus jedem Album zusammengemixt. Habe ich sehr gerne. Da gab es East Coast für Tony Touch, Duwap, Funkmaster, Flex. 60 DJ Minutes of Funk. DJ ne? 60 Minutes of Funk. Früher dachte ich mein einzigen. Bruder ist gar nicht in der East Coast-Materie. Ich habe da auch die MX gefeiert. Damals dachte ich, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe alles gehört. Aber er war ja. sehr stark geprägt vom West Coast. Ja. Also, ja. Ich, ich mochte
3: die West Coast am meisten, genau. weil es so melodiös war. Ja, ich, aber ich war voll es East Coast. Und ich ja. verbinde es ja, auch mit de de der auch, Mixtape. Aber das heißt dann immer nicht, dass man das andere nee. nicht gehört hat. Nur wenn ich mich jetzt entscheiden könnte zwischen einem Mob Deep und Snoop
0: dogg Album. Ja, 100
3: Pro, nehme ich 100 Pro. Ich kann mit dem Mob Deep Sound und so weiter auf Dauer kann ich mir das nicht geben, weil es mir zu Dark ist, auch, ja, weißt das ist so, weißt du, ist also, ja auch geil. Ja. aber trotzdem würde ich jeder ist so wie es ja. genau. Doggy Style ziehe ich aber so, Das, das kann die Diskussion Also, da kommt okay. kein Mob Deep Album an Doggy Style ran. Okay, weißt du, was ich krass. meine? So? Zieht
2: euch Belas West Coast Mixtape rein. WB, wie gibt es noch irgendwo so? gibt es noch? Ja, ja, WTBF im 2 gibt es auf mit Spotify. den legendären Comic Cover okay. das ist ja selbst mit den, produziert auch. Also, mit den das legendären ist kein Mixtape. Comic Cover von allen meinen East Coast Versionen, die geilste deutschrap version yeah. Ja, geiles Album, geiles auf Mixtape. Ja, wir waren sehr West Coast. Geprägt, so. Ich wiederum hatte dann das Gangster-Boogie-Mixtape 2005 da, oder 2004, das war legendär, weil Savas und Sido drauf waren. Ja. Da waren auch alle die ganze deutschland szene vertreten. Da war überwiegend doch dann schon die East Coast Beats. Primo, ja, ja Alchemist, Primo, Scott Storch. Halt, Krass. Wir ja. haben da alles genommen. Also ich, wenn, ich, wenn ich jetzt überlegen müsste,
0: als, als Laie würde ich sagen, East Coast oder West Coast Beats bei, bei Boogie, würde ich ganz klar äh, East Coast sagen.
2: Ja, jein, ja. Dunkel, dunkel. Das Beste aus beiden Welten, Baby. Ja, ja,
0: Ist
3: klar. wie bei den Ladies, ich liebe alle.
0: Nee, Junge. Aber, aber deine liebst am meisten. Kurzen -ah.
3: <lacht> Kurz ein <Arschgerät. lacht> Ist ja auch nochmal so, der Unterschied, was man feiert, was man selbst hört und was man macht. Hm. Also ich weiß noch, dass ich mit WCBFM 2004, ins Game eingestiegen bin. Da waren Lowrider drauf und es war ein West Coast Mixtape. So, jetzt hat mich jeder in die g funk kategorie eingeordnet. Ja, jetzt kommt mein eigenes Solo-Album Regen und es klingt halt nach mir so. Weißt du? Und äh, dann wollten alle, dass ich nach Regen klinge. Hm. Aber dann kam was anderes. Ja, dann kam irgendwann Funkotronic. Und <lacht> das aber, war dann total over ja, the top. Weißt aber du so? ja gut, ja,
0: hast du wahrscheinlich bewusst gewählt, so einen so äh, konträren Titel oder nicht. Ja, Regen ist wirklich Regen. Wegen wow. ja klar. Das Boah, ist, aber ich meine jetzt
3: nur, es ein gibt Album. verschiedene. Das Album. Es gibt Leute, die haben einfach verschiedene Sachen drauf. Und es gibt Leute, die haben verschiedene Sachen nicht so gut drauf. Mhm. Und ich weiß von mir selbst, dass eine meiner größten Stärken als MCs ist, dass ich jeden, meiner Meinung nach, einzelnen Flow, den es gibt, rappen kann. So. Okay, ist egal, was es ist. Aussage. Also, du kannst, egal, ob das jetzt ein West Coast Snoop Dogg Flow ist oder ob das ein Trap Flow ist du kannst mich mummeln lassen von mir aus mir scheißegal sag, sag mir eine Sache ich rapp dir das ja. sofort und äh, in dem Augenblick so, das ist so meine größte Stärke da bin ich am meisten stolz drauf was denn mit
0: Bone Fax und Harmony Bone
3: Thugs und Harmony bin ich aufgewachsen mit das ist meine oh. Lie Liebes 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 Style kannst du rappen. ich liebe Wunderpro. sie.
2: Ja, die sind. Hey, ist ja. einer der stärksten Flower. Nee, die Leute kennen ihn Noch nicht.
3: nie irgendwas gehört, ja. Born and Harmony ist, ist, so um Leon Lovelock zu zitieren, die Gruppe, <lacht> die mich am stärksten geprägt <lacht> hat. <lacht> ja, so, nee. Aber Born Ducks and Harmony ist Nummer eins, was Gruppen angeht, habe ich zu Tode gepumpt. Das erste Ding, weißt du, das also da, wo Duggish Wuggish Born drauf oh. war, das war erstmal eine EP, habe ich Alter, zu oh, was Tode gepumpt. Creeping on a Come-Up. Danach dann. Parkhouse. Outcast habe ich auch gefeiert, aber nur das ADL-Album. AD Aliens AD Aliens. Ja, das geht mir das genau ist das so. Einzige. Das war oh, ADL-Alien, so ja. ne? das genau. war das genau. Comic. Ne? Genau. Aber jetzt äh, nochmal so zum Abschluss. Das Ding ist, wenn du verschiedene Sachen drauf hast, wäre es halt schade, wenn du dich selbst runterreduzierst auf eine Sache, weil alle das von dir erwarten. Ja. Das funktioniert nicht. Wenn du Regen, wenn du mich den Regen-Bählasche willst, hör dir Regen an. Dafür ist es da. Hm? Das ist für immer. Weißt ja. du, Das wird dir keiner wegnehmen. Nur die Leute, habe ich jetzt rausgefunden, sind mehr wenn sie zum Beispiel neuere Sachen, die anders sind, als die, die du früher gemacht hast, nicht akzeptieren, sind es meistens Leute, die egoistisch sind. Mhm. Das sind die Leute, die damit ihre eigene Vergangenheit in Verbindung bringen. Die waren mal mit irgendeiner geilen das Braut ja irgendwo, gesagt, ja. hat mal einen geraucht und ja. nebenbei lief dieses Album. Das, das stellt einfach in deiner psychologischen ja. und restlichen Welt Stellt es so eine Brücke da, die nie, ja. nie wieder kaputt geht. Ja. Und du willst das immer wieder erleben. Und du willst immer wieder dich auf so fühlen Fall. wie damals. Natürlich. Aber jetzt kommt dieser Sound nicht von damals. Aber das geht. Problem ist, nicht das haten und das nicht immer wieder wollen, sondern dankbar dafür sein, dass das da ist. Hol's raus und pump es weiter. Genau. Weißt du, ich würde auch gerne neue Songs von Luther Vandross hören, aber ja. ich bedauere ja. es nicht jeden Tag, dass er gestorben ist. Das weißt hast so? du im
0: letzten Podcast gesagt. Das ist da, das, da, da zählst du das Video auf, was ich mit am meisten bei YouTube gesehen habe. House Home bei dieser NCAA-Dings. Was denn, ey. Traum. Krankes Ding, ja. Sieben Minuten. Butter. Einfach Butter. nur pure, pure Erotik. So du
2: hast, wenn ich manchmal meinen Sohn oder so vermisse man. vermisse, ja. Dance with my father. Dance again. With my father again, das ja. ist so unfassbar ja, das ist krank. Ganz krass. Und das Partylied, Never Enough. Das war es immer alle. Das ist gute Laune. Never give it up, give it up, give it up. You are my shining. Ja, das ist, ist, äh, na, 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 Never Too Much. Never Too Much, Never Too Much, please. Never Too Much. much Wurde auch gesampled, das, auch. das ist Todes. Auf, auf
3: jeden Fall, Wir Allein der Anfang, das fängt dann. Oh. An, dann ja. weißt du schon, okay, die Party Hat, hat der auch ab.
0: drauf gehabt, einfach. Nicht nur einen Balladen-Heini, sondern der kann auch sowas. Überkrass,
3: überkrass. Achso, ja. ganz kurz, ich werde es beweisen mit meinem Flow, weil ich weiß unter den Kommentaren, ja, 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 ja. Es gibt auf meinem nächsten Album, am seidenen Faden, gibt es einen Song, der heißt Formlos. Hashtag Formlos. Da sind drei Etappen, 80er, 90er, modern. In einem einzigen Song werde ich diese Flows alle hintereinander machen. Aber mit Beatwechsel. Mit Beatwechsel, mit Atmosphärenwechsel und alles drum und dran. Da gehen wir von Grandmaster Flash, Alter, direkt zu Future. Direkt in einem Song. So, und danach dann können wir nochmal reden, Digga. Wer es nice. mir nicht glaubt, ihr werdet sehen. Ansage, Ansage Nummer 8. Ansage Nummer 9, Alter, Digga. <lacht> Ansage Nummer 36, Original 187. Ihr werdet sehen, am seidenen Faden. Okay.
2: Geil. Sehr schön. Yes, baby, loser Avengers. Curtis Mayfield gebe ich mir Killer. Die Zeit
0: immer. Killer Sam Cooke, Alter.
2: Ja. Krass.
0: Gibt Todesperlen. Du kennst dich aus, aber man merkt Ja, oh. aber das Spektrum ist halt super. Also, Dicker, ich bin zum Beispiel Riesen-Münchner Freiheit-Fan.
2: Oh, geil. Hab ich habe mal mit Orgie und Be Tight. Welchen Song? Ähm, 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 Ohne, wow. dich für den Ohne dich. Ohne schlaf dich schlafe ich heute Nacht. Na, Heimat heißt der Track natürlich. H-I-G-H-A. Yeah. Hab I mit ja, Heimat geschrieben. Yeah. Todeslustig. lustig. Hey, Schade, dass freut. Onkel B nicht produziert hat. Ja, <lacht> ja ich, ich klau dann gern mal so ein Beat. Das ja, waren so die Höhepunkte ich, von Deutschland. Und so. Genau, und Belasch hat ja Volle eben gerne. sehr interessant Musiker erzählt, auch dieses Erinnern. Das habe ich oft bei 80er-Tracks, ja. dass ich auch da genau die Trainingseinheiten mit meinem Vater verbinde. Ja. Und ich glaube, was Belasch gerade gesagt hat, spielt auch einen wichtigen Eindruck in der Mainstream, <lacht> beim Pop oder Mainstream. Diese Samples oft dann, dass die Leute das kennen von früher, wird neu aufgearbeitet. Ja. Ja.
0: Aber manchmal ist es leider, wir sind jetzt 2019 schon und manchmal werden so Samples benutzt, wo du dir denkst: so, Ey, kannst du den Song bitte in Ruhe lassen? Das ist kein Song, den man sample kann. Das Was hast du
2: dir bei Gap Band gedacht, als ich Putz die Bon gemacht
3: habe?
0: Als ob hab ich das gehört okay. habe. <lacht>
2: Boogie.
0: Ich bin's, Münchner Freiheitssynic. Hey.
3: <lacht> ey. Das war Ansage, Digga. Das ist alles fürs Battle später, oh, für Boogie Life. Ja? Jetzt wird schon vorgestichelt genau. hier. Ich mache wie
2: Haar, dann kommt keine, kein Wort aus meinen Lippen, heute habe ich eine Flasche über den Kopf. Ey, dann sterbe ich einen Heldentod ey. Ja, ey,
3: krass, krass ist auch so, ich wurde mal damals gefragt zum Beispiel, jetzt wegen dieser Musiksache äh, mit was für einer Mucke bist du denn damals äh, was hat dich inspiriert Disco, als Disco, Produzent Disco, Disco, Disco. So, jetzt erzähle ich dem Typen erstmal was von Jean-Michel Jarre und Kraftwerk ja. jetzt kriegt der erstmal Ohrenschlackern bei Juice oder Rap Day oder so, vor Jahren Also ja, da, war so, da hatte ich gerade mal gestartet so den Scheiß, weißt du so Also Europa war schon immer, was das angeht auch, alter krass also die haben schon ihre Momente gehabt, Münchner Freiheit. Klar. Aber wie gesagt, Kraftwerk, finde ich, was Elektromusik Pioniere. angeht, Jean-Michel Jarre, wenn du die nicht nennst, da hast du doch gar keine Ahnung. Da hast du doch keine Ahnung. Ja. Die, also die sind so, die Säulen so, weißt du so? Ja. So viel beeinflusst, so viel da draußen, was heutzutage so klingt, wie es klingt, wäre ohne das gar nicht da ja. gewesen. Also auf jeden Fall Respekt für Europa, Dicker. Ja,
2: Mann. Viele vergessen Def punk, ne? punk auch noch zu nennen,
3: ne? punk
2: auch noch zu nennen, auf jeden Fall. Ja. Und ja, und da wollt ihr auch mal Pistols sind es punk also weil ich, ich, wollt, ich war jetzt beim Thema noch so die, Ur, die Vorreiter von unserer Kultur, von unserer Musik mhm. waren auch viele sagen immer von den Amis Sex Pistols, das, äh, weil die so bestimmte Tabuthemen behandelt ja. haben das und hat meine viele, Mutter gehört, ja. und, und und Rick James auch, der war so der Themen wie Knast ja. und Drogen thematisiert hat, das ist ja auch auch das musste erstmal passieren, dieser Prozess. Es ja. wurde ja bis in den 70er-Jahren, eigentlich nur mal bis 60er, Wann gab's auf den Sklavenfeldern gab es schon Anti, aber wann wurden die ersten Platten gepresst, die gegen das System waren? Gab es sowas? Boah.
3: Das ist keine systemkritische Musik gewesen damals. Nee. Also die Leute, die nee. dann wirklich mainstreamig bekannt geworden sind. Ich würde doch eher sagen so. Public Enemy, oder? Ja, das ist Ich meine davor, die Vorreiter von dieser Musik. Ja, also er meinte normale Leute, so Sängermusik. Also noch lange bevor es Rap gab, so, weißt Nein. du, Also wo jetzt die Jackson noch, Five und noch ein NWA. Ja,
0: das waren noch polierte Schwarze, die die Leute ja? unterhalten haben. Da und NWA hatte
2: das Beispiel Sex Pistols genannt, das auch okay. ihr Einfluss war. Ja, das ist Kontroverse. Ja. Sex
3: Pistols waren weiße.
2: Ja, sie sagten aber dieses Kram, weil die waren dieses, Vorreiter mit kontroversen Kontra, ja. Ja, ja, okay.
3: Es gab so eine gewisse Zeit, so da wurde alles so ein bisschen aufgebrochen. Ich meine, die Beatles, die galten damals als äh, total revolutionär. Das, das waren so die Bad Boys. Ja. weißt ja, du ja, so? Weil ja. sie hatten so diese seltsamen Frisuren ja, ja. und so weiter ja. und haben halt sich ein bisschen seltsam Andere aufgeführt. Zeit. Die Klamotten waren ein bisschen strange. Es war halt genau das, was damals die Oma gehatet hat. so so weißt du so? Mhm. Aber revolutionär und so weiter waren sie natürlich nicht. Aber das galt damals als ultra kontrovers. Muss man sich mal vorstellen, wohin sich das alles entwickelt hat. Ja. Jetzt seit den Beatles, also wenn die die Bad Boys was zum Teufel, sind wir dann. Äh, weißt du, so? also, One Star. Es ist ganz, ganz anders geworden. Also es hat sich entwickelt, es ist immer so dieses Prinzip von Good Girl, good girl Gone Bad so. Ja. Weißt du, da ist auch Rihanna am Anfang gehabt, die hatte eine ganz lange Hose an, sie war noch minderjährig und hat Panda der Replay geklatscht ja. und danach dann war sie die größte Note. Weißt du ja. so, mit äh, Insomnia ja. oder Wurzländer, wie das Song heißt, Wurzländer. Disturbia Wurzländer. oder keine Ahnung was. Also es fängt immer alles klein an, die brechen immer schnell schnell auf und dann kommen wir dahin, wo wir heutzutage sind, dass du heutzutage Tanga-Werbung um 13 Uhr im Fernsehen zu laufen hast. In unserer Kindheit da konntest du nicht mal Arsch im Fernsehen erwarten. Dieses Wort wurde nicht gesagt. Es gab ja. nichts in dem Bereich. Nichts.
0: Aber es gab auch den Arsch so an sich noch gar nicht. Den gab es ja erst nach, mit Jennifer Lopez. Mhm. Also den Arsch, Arsch, sondern man sagt, oh, das ist ein geiler Arsch. Das gab's.
3: Die weißen Mädchen haben alle Ärsche heutzutage. Mhm. Wo haben die die? Ja. Die Milch ist besser geworden. Wollte ich Stelle sagen, okay, interessiert mich überhaupt aus. nicht, denn ich bin so super so verliebt. <lacht> <lacht> Digga, unglaublich, Alter. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Weißen haben Ärsche bekommen. Woran liegt das? Ist das ein Genexperiment wieder? So ein ja. geheimes Verschwörungsding?
2: Da hatten wahrscheinlich die nee, es, gibt, die Finger im Spiel. es gibt aber weiß ich, auch ich nicht. Ich habe hab eine Freundin, eine Bekannte, ich will jetzt nicht snitchen. Die hat sich in den Arsch was reinspritzen ja. lassen. Und ich meine jetzt nichts von mir. Ich weiß, du meinst, ja. Und was sie noch gemacht hat, die hat sich ihr Arschloch bleachen lassen. Und ich bin ja wirklich, verstehe ja noch alles. Machst du große Titten, wollen Arzt die große Titten haben. Ich finde Natur schön. Ich habe das nie meinen Frauen erlaubt, weil das ist ein Eingriff in die Natur. Wenn du gesund bist, wenn die eine Titte weg ist wegen Krebs, verstehe ich alles. Ja. Wenn mir eine Frau sagt, du brauchst einen 40 cm Puller, sage ich ja auch nicht. Nee, ich mache jetzt nicht meinen Puller, zwei nee. Zentimeter kleiner. Spaß beiseite. Auf jeden Fall hat die echt ihr Arschloch gebleicht. Und das hat für mich keinen Fall. In der
3: Pornoindustrie ist es. Aber uns, was ja. ist daran
2: besser als wie? Ich nee. bin auch der Pornofreak hier Nummer 1. Jeden Tag u -Porn.
3: Manche mögen einfach. Aber wenn ein bisschen du Porno Aber ganz du kurz zu. Boogie, Boogie, Boogie. Wenn, ja, du, ja, du, wenn du ein
0: Pornofreak bist, ne? Ich bin DLR, der langfitter Rosettenschlepper.
2: Dann kannst du nicht auf YouPorn verweisen. Youporn ist 2005. Ja, aber mein Freund, wenn du wie ich schon komplette Computer ähm, zum Spermel schicken musstest, weil die Arzt sagen, da ja. sind so viele Viren drauf, dann habe ich irgendwann gesagt. Red Tube, YouPorn, darfst du ansonsten Viren. Und ich, nee. ich gehe schon nicht im Puff, weil ich keine Viren will, dann will ich auch keine auf der Festplatte. Ich gebe
0: dir gleich noch einen Tipp, den ich noch von damals kenne, als ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen war. <lacht> gebe ich, ja. äh, ich dir gleich
2: noch einen Tipp. Da kennt der Boogie nix. Nach dem Podcast wird
3: gewichst. Aber dann bist du kein großer Fan von äh, Lara Croft, wa? Wie heißt die nochmal, die, die so echte Computer Schauspielerin? Ja, wie, Angelina Jolie. Angelina Jolie, genau. Die, ja, hat sich ja die, Titten, die hat sich die Titten, ja rausnehmen lassen, beide, obwohl äh. sie nicht krank war, weil sie Angst hatte vor äh, Tittenkrebs, oder? Mhm. War das nicht krass. die Story? Boah, hab ich nicht gehört, also die das das hat das amputieren Gossip lassen. So. Ja, genau, die driften voll ab. Das ist aber richtig krass, ne? Muss du dir auch vorstellen, Digga. Mhm. Mir geht's gut, aber ich habe Angst, bald. Äh, krank zu ja. werden. Deswegen, nimm ey, mir die Titten raus. Ich ja. habe
2: mir mein Gehirn amputieren lassen, weil ich Angst vor Kopfschmerzen hab. Siehst du? Jetzt ja, wisst ihr alle Bescheid, warum das hier so. <lacht> hey, ich freu mich auf die Bett, ey. Battle wird, Der Bett ja, wird wird super. Es wird schon krass. gestichelt,
3: meine Damen und Herren. Ja. Boogie Live demnächst. Das Battle wurde... Acht von dir, ich verspreche Aha. Schmerzen.
2: Du bist nicht Nummer 1, ich bin die Nummer 1. Deine ganzen Gegner waren Aufbaugegner. Ich bin die Nummer 1, ich will, äh, bin Klapperläng. Ja, du ja. ja. bist schon raus, Alter. <lacht> ja. das,
3: das war die Rocky 3 Promo eigentlich. <lacht> ja. Kennst du den Film?
2: Rocky, ist, das der, ist
0: das der mit Ivan Drago? Nee, das, das wird vier, ne? Klobberläng. Klobberläng, Klobberläng, Klobberläng. mit dem schwarzen Bruder, Klaubleggen. Klaubleggen, Klaubleggen, Mr. Ja, natürlich. Mr. T. Mr. T, natürlich yeah. ja. Aber äh, vier war der geilste. Und ich, wenn ich, der tot
2: ist, ist der tot. Ich super alles, aber bitte da. macht mir jetzt fünf nicht zu sauber. Die mag ich auch sehr gerne. Der wird oft von eingefleischten Rocky-Fans mm -hmm. als schlechter gesehen. Mm -hmm. Bei Boas echt ein bisschen, sechs ist echt ein bisschen, ja, aber fünf finde ich noch sehr schön, wenn ja. ein Tommy Gunn ihn dann hauen will. Oh. Ja, aber naja, gut. Äh, kann ich auch noch kurz Proben machen? Ja, du Sehr musst, gerne. du musst, genau. Also,
0: ähm, die Tour ist schon, äh, obwohl Sommerloch ist, quasi, quasi, quasi ausverkauft. Aber es gibt noch ein paar Städte, wo es noch Tickets gibt. Deswegen checkt auf jeden Fall äh, samuelsebilski.de oder cynic.de für ähm, Comedy-Tour-Tickets. Nächstes Jahr äh, geht es im Mai los. Ich glaube, wir haben hochgeschraubt von sechs auf jetzt elf Städte oder so insgesamt. Äh, Sachen wurden auch hochverlegt, deswegen läuft Bombe, dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken.
2: Äh, wer mal live sehen möchte, äh, schreibt einfach. Cool, ich mache jetzt auch erstmal Werbung, mach abonniert ich. den Boogie Channel, demnächst gibt es noch mehr, was jetzt schon gibt, lohnt sich auf jeden Fall der Podcast. Videos exklusiv. Dann das nächste. Ich habe im Herbst auch eine Tour natürlich. Moderation, Dummquatschen, Comedy, eine Late-Night-Show. Hm? Ich Verspreche viel, halte wenig. Nein, das wird sehr lustig, kann ich euch versprechen. Abonniert den Channel, checkt auch die Sachen von Belasch, der hat auch so fast schon genauso, glaube ich, eine lange Diskografie wie ich. Die Sachen sind erhältlich. Unterstützt uns ja und ähm,
3: ich mache auch jetzt nochmal Werbung. Äh, unterstützt bitte auf jeden Fall McDonalds, die Coca-Cola Company und alle anderen krebserregenden Firmen da draußen. Schickt eure Kinder dahin auf den Spielplatz, damit sie fett und eklig werden wie ihr selber. Konsumiert, konsumiert, konsumiert. Wir lieben euch. Cynic, vielen Dank, dass du da gewesen sehr bist. Du gerne, rein, sehr gerne. Hat das Bock
2: gemacht?
3: Das war Cynic Style Outro, Motherfuckers. Alter, ja. wer hier nicht Man. cynic ist, Alter, hat hier nichts zu suchen, Alter. Also bis zum nächsten Mal.
2: Bitch, Make hip hop great, great again. again.